0: Conheci há 15 anos atrás, me disseram que não havia mais nada nele, nenhuma lógica, nenhuma consciência, nenhuma compreensão no sentido até mais rudimentar de vida ou morte, bem mal. Conheci essa criança de 6 anos com esse olhar pálido, com a face pálida e os olhos, os olhos mais sombrios, os olhos do demônio. Fala galera, o horror está no ar, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast feito por fãs para fãs do terror. E estamos aqui reunidos hoje, agora no final de outubro, para falar aí, né, de três. Uma seleção aí de três filmes é, de uma franquia aí que bom, tá, é bem evidência agora. Tivemos o lançamento recente aí de mais um filme dela, dessa vez né, a continuação do filme anterior de 2018, que por si só era uma continuação direta do filme de 1978 que foi um dos filmes de terror mais importantes da história do gênero e basicamente deu origem a todo um molde, uma quase um, um, um subgrupo de filmes de terror aí é, hoje aqui como disse a gente vai comentar tanto o clássico Halloween de 1978 quanto o Halloween de 2018 produzido pela Blumhouse e sua sequência que está agora nos cinemas, Halloween Kills. Que em português teve um outro subtítulo também, que eu não lembro agora. Se algum de vocês souber querer me ajudar aí, eu agradeço muito.
1: Eu acho que é Halloween Skills, o Terror Continua.
0: É isso mesmo. É, isso aí. O é um, um subtítulo aí, meio. Um, meio blé, né? Mas, enfim.
1: É,
2: o nome do, do, do subtítulo ele é inspirado no, no Halloween, no subtítulo que tem o Halloween 2, o de 81, que é o Pesadelo Continua. Então essa que é a brincadeira.
0: Ah, olha, realmente, o título aí tem uma brincadeira esperta, né? Mas aqui para falar sobre essa franquia aqui, pelo menos essa pequena parte da franquia, né? Acredito que ano que vem a gente vai poder fazer outro programa aí onde a gente vai comentar sobre todo o universo ali de sequências que tivemos entre o filme de 78 e até o reboot de 2018, mas vamos nos concentrar nesses filmes hoje. E para falar aqui... Sobre eles hoje está com a gente, Klaus.
1: Fala galera, Klaus aqui de novo. É, bora falar aí sobre essa, essa trilogia, né? Por enquanto, aí que vai ter mais um filme, mas bora falar para mim a melhor timeline da, da franquia e eu tô ansioso aí para falar sobre.
3: Gimp. Fala galera, Gimp aí mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você tá assistindo, ou boa madrugada, às vezes você tá com insônia. Ah, só tenho que dizer que Michael Myers matou foi pouco.
0: Christian,
2: vamos falar dessa nova trilogia aí que tem de Halloween mais o clássico de 78 e eu queria dizer que, apesar de me chamarem de Christian, o meu nome de verdade é The Shape.
0: <risos> e eu sou o John Jabu e tô muito animada para falar sobre essa franquia aí, que, pelo menos, né, essa pequena parte da franquia... Porque, bom, o primeiro filme é, é um dos meus filmes de terror favoritos de todos os tempos e acho um filme que até hoje continua essencial e atemporal como nunca, né? E mesmo... Enfim, né? A gente... Apesar do novo filme estar sendo, acho que, bastante polêmico, nós meio que chegamos à conclusão que todos gostamos dele. Eu gosto um pouco com ressalvas, tem umas questões para colocar aí, mas, de qualquer maneira, eu acho fantástico que hoje, em 2021, essa franquia aí esteja tão viva, né, é, as pessoas realmente, assim, parecem gostar dos filmes, parecem realmente querer ir no cinema para ver o filme, e até mesmo quando, sei lá, pessoas que não gostam parecem que se importam com aquilo ali, né, tem os seus motivos para não gostar de alguma coisa, é, e, enfim, né, a gente tá vendo aí até um ressurgimento do, dos slashers aí, né, é, tá tendo agora a série do Chuck também vai ter pânico novo daqui a pouco da... já teve Quem né então vamos aproveitar o momento aí que a gente está vivendo né mas para começar aqui esse podcast a gente vai falar sobre o filme de 78 que né, a gente já antecipou aqui que é um clássico e para falar um pouco né de como surgiu o filme é... lá no meio da década de 70 né é John Carpenter e junto com alguns de seus amigos como Nick Castle e a Debra Hill que depois virou sua namorada também estavam é, ali produzindo filmes, né, fizeram alguns filmes é, antes que conheceram o produtor Ewing Ablons, que era um sujeito que estava era um produtor que estava começando não tinha lançado nenhum filme queria muito lançar um filme mas não tinha é, não tinha um filme para lançar enquanto isso o John Carpenter e sua companhia tinham um filme que é, tava para lançar, que não conseguiram distribuição com nenhum estúdio. O Irwin Abrams viu o filme, achou ele sensacional e quis muito lançar ele. É, ele acabou mudando o título desse filme e, a, e titulando ele Assalto ao 13º Distrito. O filme não fez tanto sucesso assim, mas ele foi um grande sucesso na Inglaterra. E isso motivou a parceria entre o Irwin Abrams e o John Carter a continuar. É, e nisso... O Yablans, vendo o potencial do John Carpenter como cineasta, ele teve a ideia de fazer um filme que ele iria, o Carpenter iria dirigir que ia se focar em um assassino que persegue e mata babás. E é, aí, te, Existem muitas versões de como ter, teria surgido essa ambientação de Halloween, né? é, mas basicamente também parece ter sido uma ideia do Ewing Yablan. E ele veio com essas ideias para o Carpenter. O Carpenter não estava muito afim de fazer um filme de terror, mas ele queria muito fazer um filme. Então, ele aceitou de qualquer maneira. Só que ele pediu algumas condições para o Ewing Evans. É, entre elas estavam que ele iria receber 10 mil dólares pelo filme. Ele queria que a Debra Hill produzisse o filme junto com eles. É, junto com o Ewing e o Carpenter. É, e queria ter liberdade criativa o máximo possível. Né? Então, aqui é ele... Escreve, é, dirige e até produz a trilha sonora do filme também. E a última exigência dele era que o nome dele fosse colocado no título. Tanto que o título original é John Carpenter's Halloween. É, só que tinha um problema. Eles não tinham muito dinheiro para fazer o um filme, né? E, então, eles recorreram a um produtor. É, era basicamente aquele produtor que chegou com a grana, que foi o Mustafa Kadi. Ele deu 300 mil dólares para eles fazerem o filme, o que era uma quantia picha, né? <risos> era um orçamento muito baixo. Mas, mesmo assim, né? É... Com Os cineastas passionais que eles eram conseguiram fazer o filme com esses 300 mil dólares. É... Vale ressaltar que, desses 300 mil dólares, é... a maior parte deles, acho que cerca de 70 mil, foi destinado às câmeras que o John Carpenter especialmente queria, que eram as câmeras de Panavision, que elas tinham movimentos bem livres e suaves e segundo ele, né, ia dar a esse filme independente com um orçamento minúsculo a impressão de ser um filme muito mais caro e é algo que, né, a gente que a gente vai discutir aqui acabou funcionando muito bem em prol do filme porque ele tem essa estética observacional bem forte, né? É, eu vou citar um pouco depois, né, de como essa própria esse olhar voyeurístico do filme ele foi uma das grandes influências dele. É, mas fizeram o filme. Eles queriam, no processo de escalação, é, eles queriam contratar o Christopher Lee para ser o Dr. Loomis, mas ele recusou. Isso algo que anos depois ele se arrependeu profundamente. Disse que foi o maior erro da carreira dele. É, em seguida, já que eles não conseguiram o Drácula, foram atrás do Van Helsing e procuraram Peter Cushing o papel do Dr. Loomis, mas ele também recusou, nisso é, eles conseguiram finalmente contratar o Donald Pleasence e para protagonista da história né, é, eles contrataram a Jamie Lee Curse que segundo o, o inicialmente ele não achou ela tanta coisa né? mas quando ele descobriu que ela era filha da Janet V que tinha sido a estrela de psicose ele ficou convencido e decidiu contratar ela, né ou seja, mais um exemplo aí de como o nepotismo acabou gerando frutos positivos na indústria cinematográfica. É. E para o papel do Michael Myers, o John Carpenter escalou um amigo dele, que fazia os filmes com ele desde a faculdade, que era o Nick Castle. que Segundo ele, o John Carpenter ficou muito impressionado. Não, não diria impressionado, né? mas ele identificou muito a figura do shape, né? como o Christian falou mais cedo, da forma. No andar do Nick Castle. E que, segundo o Nick Castle, né, é, quando pergunto para ele o que que ele fez para se tornar o Michael Myers, né, fazer a interpretação dele no filme, ele falou que não fez nada, ele só colocou a máscara e saiu por aí andando, seguindo as direções do John Carpenter. Ou seja, desculpa, ele já tinha aquele característico andar do Michael Myers. Né? E, bom, é, outro membro do elenco também ali era a Linda, que foi interpretada pela Nancy Loomis que também serviu como figurinista do filme, novamente mostrando ali como... Era uma produção realmente, assim, bem bem nas amarrações, né? Com fita, digamos assim. E ela também era namorada do rapaz que serviu como editor e designer de produção, que foi o Tommy Lee Wallace, que, inclusive, foi o responsável pela criação da máscara do Michael Myers, que a gente conhece hoje em dia. Que você, provavelmente, volta e meia, já ouviu falar sobre como a máscara é uma máscara do William Shatner, e muita gente, na verdade, associa a máscara a Ser como é, uma máscara do Capitão Kirk E apesar de que algumas pessoas dizem Que a máscara que eles compraram na loja Era vendida como a máscara do Capitão Kirk Ela, na verdade, era uma máscara De um filme que o William Shatner fez Chamado The Devil's Rain é, Que tem uma cena, inclusive, que ele Eu nunca vi o filme, mas acho que ele é possuído Por alguma coisa E ele fica, inclusive, com os olhos escuros Como o do Michael Mars é, A máscara se parece muito com a aparência dele nesse filme. O, o filme foi filmado na Califórnia, é, num roteiro que foi escrito em 10 dias. Aliás, vale falar que o roteiro, na verdade, ele foi majoritariamente escrito pela Deborah Hill. Ou seja, é interessante a gente ver como o Halloween teve essa bem que influência feminina, desde sua essência. Mas foi o John Carpenter que acrescentou muito da mitologia do medo que representa o Michael Myers. Né? É, ele disse que a própria ideia do Michael Myers ser é, esse sujeito, como eu falei no início que tem esse olhar é, pro nada, assim, foi baseado nas experiências do Carpenter, onde é, ele tinha visitado um hospital psiquiátrico, onde viu esse menino com esse olhar completamente vazio, né, como se é, tivesse esse grande vazio nele. E o filme foi filmado na Califórnia cerca de é, algumas semanas, e esse filme, que foi feito num budget de 300 mil, se tornou um dos filmes mais um dos filmes independentes mais lucrativos da época. E um sucesso arrebatável que gerou essa franquia que a gente tem hoje. Mas eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham desse filme? É
2: impossível não gostar, né? Eu acho que é bem curioso como... Um filme bem simples, se você for pensar, né? Um de um assassino matando gente, assim, sem grande explicação, sem grande propósito, sem... Se torna um um filme muito clássico e um filme até muito, meio cult, assim... Ele, obviamente, é um filme muito popular... Mas ele também, assim... Você vai no As pessoas mais... Casca... As pessoas mais os mesmo, amam o filme, né? É realmente um trabalho muito impecável... Que foi feito com pouco dinheiro, com pouco tempo e tudo mais... Você
1: falou aí que a galera mais cult, assim... Ama esse filme... Que é uma... É um do povo que eu vi criticando o Halloween Kills... Que nós, vai entrar... nós vamos entrar no assunto depois... Mas eu acho, tipo assim, que o filme ele já meio que entrou no na história mesmo do cinema. fraga tipo, é um filme que tá no main screen já e por isso que nem tem muito o que falar porque já é, tipo, uma obra-prima estabelecida, né? Mas eu acho que, tipo assim, o filme, por ser essa parada mais é... Rude, acho que a galera costuma, tipo, que nem faz com o um pós-horror, fraga tipo, levar o filme e falar que é, tipo, um terror superior.
3: Hum é
1: não, não e é, é estranho né porque ele é realmente um filme muito simples assim é
2: realmente é um cara que é que é uma forma né como o próprio, o próprio nome diz né os créditos dele que saiu matando gente até o final ali e o final que é obviamente muito bom ele mostra que ele assim realmente é algo sobrenatural né acho até legal essa construção no filme porque a gente no começo acha que ele só era um cara louco que mata, que matou a irmã e o Dr. Loomis, desde o começo, vem construindo ele, como, né, chamando ele de It, that thing, né? A própria enfermeira, ah, fala assim, nossa, que, que médico você, né, chamando o seu paciente de It. É... Ele realmente constrói o Michael Myers a partir das falas do, do, do Dr. Loomis. As falas do Dr. Loomis, que parecem um pouco frias e cruéis, elas fazem muito sentido a partir do momento que a, a, a própria Laurie mata algumas vezes o, o Michael Myers ele sempre volta e no final, obviamente, né, a, para que o Dr. Lumes dá o tiro e, e depois ele não tá lá, né? Faz muito sentido essa construção dele como algo sobrenatural. Que é muito surpreendente se você vai ver no filme como um filme de assassino no começo,
1: né? Essa é a essência do mal, né? Acho que desde o primeiro filme ele já não é, já não é mais urbano, sabe? Não, não, não é.
3: Então, mas o um, humano que vocês dizem no aspecto dessa coisa de ser do mal, né, e não fisicamente, porque no primeiro, é, no primeiro fisicamente ele não é imortal e nem é e nem é irmão da Lori Ele é exatamente exatamente ele é exatamente o que requer, re, é, né? nessa franquia nova. Ele é a personificação do mal. Na verdade, é o desconhecido, né? Ninguém sabe o que é. é só as, é, que nem se falou é são só o que é só o que o Dr. Lumes fala. É isso, sabe, não tem parente, quer dizer, tem os parentes, né, que matou, mas não tem motivação nenhuma a não ser ser mal e não, e é só um cara. Um cara, um cara aparentemente evoluído, é, é, evoluído na inteligência, porque tem até a piada que ele aprendeu a dirigir sozinho enquanto ele crescia no orfanato. Mas é a única informação que a gente pode concluir disso, baseando só no primeiro, né, só no primeiro, tá.
0: É, mas é que tá. eu acho que, na verdade, o filme ele constrói símbolos o suficiente e deixa coisas vagas para que você consiga, na verdade, é, até ter uma coisa ali para se encostar do que seria um suposto motivo para ele. É, como não? Eu acho que essa questão aí que você falou da ideia de, dele pilotar sozinho, acho que não só é uma, é uma maneira de você transformar ali uma inconveniência de um roteiro e um, algo que fortalece o personagem porque eu acho que vem muito mais da ideia de que é, tem coisas ali que você simplesmente não é capaz de explicar sobre ele né da mesma maneira que parte o próprio princípio da primeira cena do filme que é a ideia de você do menino de seis anos matar a irmã sem motivo, mas é que tá é, também tem um pouco de simbologia nisso porque é, não só o filme ele traz essa questão é, mais moralista do slasher é, que a gente tem sempre, né? E que se tornou uma meio que marca registrada, que é essa ideia de que os tantos os adolescentes que transam, quanto os que usam drogas, os adolescentes mais promíscuos, são aqueles que vão ser punidos por pela essa pulsão de morte que o filme carrega, né? Mas essa questão sexual, eu acho que ela também é muito forte no filme. é Tanto na cena inicial, que ela parte, ela se inicia no momento onde o Michael vê a irmã dele tendo uma relação sexual com o namorado. E o que dá para a gente tirar disso daí, fazendo uma certa leitura quase freudiana disso, é que há uma, apesar dele ter seis anos, né, já ter passado pelo processo de formação ali, ele não compreende aquela pulsão sexual e confunde isso com uma pulsão de morte. Não à toa que ele vai na cozinha e pega um objeto fálico e ele coloca a máscara pela primeira vez. E é um detalhe que acho que muita gente não comenta, mas a máscara era a máscara do namorado da irmã dele. Ou seja, dá para a gente quase bem que interpretar aí ele colocando esse rosto, né? essa face do que ele considera ser adulto. Né? E tem até uma coisa que o próprio Halloween Kills traz, que dizer que ele até hoje é uma criança de seis anos, de alguma forma. Né? E a ideia dele, é, até que a gente vê no final, quando a Laura tenta tirar a máscara dele, que ele tem uma necessidade por projetar essa, essa casca em cima dele, né? do que seria essa suposta maturidade, do que seria o que ele interpreta, né? É essa confusão entre a pulsão sexual e de violência. E também é muito interessante como isso se reflete no fato do Michael Myers ser sempre visto, é, principalmente no início do filme, atrás das, é, das cobertas, dos lençóis, né? No, seja ali no, na cena onde ele está observando a Laurie, atrás do varal, ou então depois naquela cena onde ele mata a outra menina, onde ele coloca o, o lençol em cima dele para imitar o fantasma, né? É, isso traz meio que a ideia do bicho-papão mesmo, de ser o, esse monstro que tá debaixo das cobertas. E também traz isso, né? De que <risos> o medo de que quando você tá transando, pode vir um maníaco te matar, né? É,
2: esse elemento moralista, até o, o próprio John Carpenter e a Deborah Hill falaram que acabou se tornando, depois isso várias coisas do filme você percebe que foi meio sem querer o que virou depois, né? Inclusive isso, inclusive... O próprio John Carpenter falou que, na verdade, era um elemento de distração, né? Era um elemento fácil de você distrair os personagens do filme para que eles não reparassem barulho. Ah, por que ele não reparou outra coisa? Ah, porque eles estavam transando e não estavam reparando em nada. Né? E o próprio elemento da máscara, acho que muito mais é um, um elemento de desumanização do Michael Myers. Porque sim, se ele tem um rosto, ele é, ele é muito humano. A máscara do, do Michael Myers, tanto a máscara do palhaço e principalmente a máscara dele no final, ela é muito sem expressão. Na verdade, a, a do palhaço é bem expressiva, né? Mas a máscara dele é esse elemento de desumanização mesmo. É para tirar qualquer tipo de humanidade que você possa reparar nesse personagem. Ele é realmente sem expressão, sem vida ali, né? Parece vazio, os olhos vazios acabam tirando esse elemento de humanidade do personagem, né? Boa parte, inclusive, da humanidade a gente repara nos olhos, né? Então, até bem interessante... É, essa sombra que se faz nos olhos dele que você não vê os olhos, dele. eu achei que tá muito mais nesse elemento de desumanização do que num qualquer outra coisa.
3: Que não foi 100% intencional, é, né? Exatamente. Porque o fato da máscara ser aquela foi foi ali na... Foi questão de orçamento, questão né? De orçamento,
0: é, mas no próprio roteiro ele, eles falavam sobre ele ter esse, essa expressão, né? Não sei se tinha exatamente uma máscara, mas a ideia de que era essa figura vazia mesmo, né? Onde, como o já falou, não havia humanidade. Mas uma coisa que eu acho
1: muito foda na Mastra, velho, tipo, comparando essa no original e no 2018, é que os olhos deles vão ficando tipo, mais difíceis de ver, Fraga. No, no primeiro filme, até que dá pra ver o olho dele um pouco assim. Mas, tipo, no 2018 e no Kills, não dá pra ver nada, Fraga. Tipo, no Kills, eu acho que olha nenhuma, dá pra ver. Pensando na construção do Kills, né? Do que, que ele tá dizendo que o Michael Myers é, o que ele está se tornando,
2: na verdade, faz muito sentido, né? Até nisso, assim, esse filme pegou bem, uma ideia bem
1: interessante. E até no, no começo de 2018, que tipo, o Michael tá meio que adormecido lá no prato, aí ele me acorda mal nele quando o cara tira a
0: máscara e mostra pra ele, sabe? Na, na própria cena que a, a Laurie tira a máscara dele, ele também tem uma expressão muito desesperada, assim, quase numa. É uma necessidade dele de é, ocultar essa, esse sentimento também, de alguma forma. É, e, mas agora, o que eu acho também interessante da própria ideia da forma, né? Como esse monstro. É de que o primeiro filme é extremamente econômico em mostrar ele, né? A gente sempre vê ele ali na periferia da tela, né? Tanto que tem várias cenas, principalmente no início. Onde até não é tão evidente assim que você vê ele. Tem uma cena do Dr. Loomis que ele está no carro... E o, a câmera não chama atenção pra ele,
3: né? É, é.
0: Momentos assim onde, quando você encontra ele, você... Caramba, ele tá ali me observando, sabe?
3: É, eu, eu acho, inclusive, que essa é... A gente, se a gente basear somente no original, essa é a principal característica dele, né? nem ele ser um slasher, um assassino. É ele ser um stalker. Essa é justamente, esse foi justamente o truque do, do Carpenter de... Por isso, que, por isso, inclusive, que Halloween Halloween né, ficou essa... É, 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 né? Teve, tem essa, esse significado todo, porque não é um slasher aliás, na época nem era não slasher, né? a intenção era fazer um filme de assassino, <risos> nem existia o, a, o padrão slasher mas você vai, ver, você vai ver, o Halloween não tem violência, assim, não Eita. tem gore mal tem mortes ali gráficas então, quer dizer, eu acho que a, a característica original do Michael Myers é justamente essa, é dele ser um stalker e o principal característica do filme é justamente a, a luz, né? O jogo de sombra, como que esconde o Mars. O Mars tá sempre ali, na, a presença dele tá sempre ali, você vendo ou não. Então você sente essa, essa, esse medo dele a partir disso. Só que a gente acabou ficando acostumado com todas as sequências que acabaram, né? Dependendo da linha do tempo ali, ele ficou de uma forma... Ou é muito assassino, ou é imortal, ou é irmão de não sei quem, né? Tem emo, motivo, enfim. Mas o original ali é, é o Stalker.
2: E, é, ele é uma presença no filme, né? Inclusive, essa, essa coisa dele sumir, desaparecer, é meio pra sugerir que ele tá todo lado, assim.
1: Ele pode aparecer do nada
2: do seu lado, né?
1: E eu acho foda que, em todos os crashes, eu acho, ele é acreditado como The Shape, nunca Michael Myers. Que eu acho que é o que separa... É o que tira a humanidade dele. Né? Como
2: The Shape. Ele não é acreditado como Michael Myers. Na verdade, em alguns ele é acreditaram assim, Michael Myers, entre parênteses, The Shape.
3: Se alguém souber de onde vem o nome The Shape, porque parece muito ser disso, né? The Shape, que tipo a forma, porque tá vendo a forma dele, né? Ele tá sempre ali, tá vendo a forma. Não sei, tô aqui inventando, mas eu não sei a origem desse
2: apelido. Do roteiro já, já tava no roteiro. O John Carpenter mesmo que teve a ideia, acho que foi ali que, que o Jabur falou lá do, do hospício, né? Dos próprios psiquiatros que ele visitou. Uhum.
0: É, eu acho que The Shape, acho que vocês mesmo já pontuaram o que significa, né? Tanto essa ideia dele. Essa forma que está em todos os lugares Quanto essa maior ideia de desumanização né? De que na verdade Michael Myers, indivíduo né? Ele não importa, o que importa é que ele é A forma do mal né? é, Ele não é um ser humano Ele é o mal encarnado Ele é a maneira, a manifestação física dele né? é, Agora, essa coisa que você falou Do filme não ter violência Realmente é uma coisa muito marcante dele né? De como quase não há sangue nele e foi uma influência direta do Ewing Abrams, que o Carpenter, como eu falei, fez aquela banda de exigências, mas o Ewing Abrams fez uma exigência que ele queria um filme que não tivesse violência explícita, porque para ele, é, ele o, os o que ele associava muito como um terror assustador para ele era quando ele escutava os programas de rádio de terror e ele dizer que as coisas que ele imaginava na mente dele eram muito mais assustadoras que qualquer coisa, é, qualquer imagem poderia ser. Então, ele, segundo ele, ele cria um filme que trouxesse o medo dessa forma mais... É, que provocasse mais a imaginação, mais do que qualquer coisa, né? E eu acho que isso está muito ligado com uma ideia que o Carpenter interpretou, que é isso, que o medo está em todos os lugares, né? É, essa coisa, que, como a gente falou, da ideia da forma, né? Até de como a câmera coloca o Michael em cena, mas eu acho que também, tematicamente, o filme ele meio que se amarra a partir dessa ideia, tanto da cena final... Que vem disso, né? Mostrando vários lugares que a gente já passou pelo filme com a respiração só, né? Que é um ponto muito importante. Eu quero depois perguntar para vocês o que vocês acham sobre a respiração. Mas ah. é só para concluir o, o meu ponto, Eu, essa ideia de que ele tá em todos os lugares também, vem muito partir do, dessa ideia de que o mal pode estar em todo lugar e vem de, da própria localização do filme, que ele se passa ali num subúrbio americano, que é um lugar sinônimo com a segurança, né? Que, onde famílias brancas se mudaram ali de 50, fugindo das grandes cidades com medo da violência e o Halloween ele justamente subverte isso trazendo que o, o maior assassino de todos é uma criança que nasceu numa família privilegiada ali do subúrbio e não tem motivação para matar a ideia é de que isso qualquer lugar que você tá não é seguro e isso era uma coisa muito propositalmente feita, porque era essa ideia de que quando você saísse do cinema você podia entrar no seu carro, você podia estar tá na sua cama com o seu namorado, você podia estar é, tá em qualquer lugar que o mal estaria ali, sabe? O mal, ele não vem dos lugares que a gente estereotipa o mal de vir, né? Não vem dos lugares que a gente geralmente tem medo. Vem de qualquer lugar.
2: É, eu acho que essa cena final até é um pouco isso, né? O mal está em todo lugar, mas o Michael Myers, né? Por isso que tem o lance da respiração: o mal está em todo lugar, mas o Michael Myers é o mal em forma, né? É a forma do mal, né? É the shape mesmo. Então acho que tem essa brincadeira. O problema você falou das exigências do, do John Carpenter, né? Ele já tinha feito as mesmas exigências no filme anterior dele. No Assalto à 13a DP, ele queria as, as câmeras Panavision, não só pelo. pelo. pela Steadicam, que era um, um Petrecho recém-inventado, inclusive, né? um ano anterior, mas também por causa das lentes. Porque as Panavision da época vinham com lentes anamórficas elas davam aqueles aspect ratio, né? A razão de aspecto, que é o o 239, né, 239.1, que é o anamórfico, que é o que hoje a gente associa ao cinema, né, que são as barras, né, as O widescreen. É, o widescreen anamórfico, no caso, que o widescreen é o 16 por 9. Então esse é o widescreen anamórfico, né, que o pessoal fala. Mas, enfim, era justamente pra criar esse visual cinematográfico, assim, pra criar uma noção de que esse filme ele até fosse feito com mais dinheiro do que ele realmente foi. Ele realmente não parece um filme de tão baixo orçamento assim, né. Uma coisa ou outra que você repara ali no filme... Mas visualmente, até o visual da câmera mesmo, você realmente parece ser um filme da época ali de maior orçamento.
3: Né? Deixa eu aproveitar, aproveitar que você está falando de coisa técnica e abrir um parênteses para vocês verem o efeito borboleta. né? Ele fez o assalto, aí fez o Halloween, aí fez aquele alguém me vigia, fez o, a bruma assassina, todos mais ou menos no mesmo estilo, né? trabalhando a luz, com um pouco gore né? e, e tudo mais. Aí o que, que ele foi? Ele foi lá e fez o The Thing que na época foi muito mal recebido pela crítica, porque acharam totalmente gratuito a violência, ou agora os efeitos, na época foi muito mal recebido, e aí a consequência disso foi o quê? Ele fez um Christine, que todo mundo achava, né, Christine é um enredo de Christine, é pra ser um trashzão, e o que, que ele fez? Ele recuou e fez aquele Christine sério, sem violência também, né, violência fora de tela, que ficou, na minha, pelo menos na minha opinião, e acho que da maioria, maravilhoso. Então, tipo, o Christine poderia ter sido um, um filme totalmente diferente, o trashzão que todo mundo esperava, e não foi justamente pelo The Thing que deu, que anteriormente foi influenciado justamente pelo, pela falta de violência do Halloween.
1: E até, até as atuações do Christine é tipo... O, tipo, não desmerecer as atuações de filme de terror, mas a atuação do, do carinha do Christine é muito boa, Fraga. Acho que é uma das melhores que eu já vi em filmes de terror. Sim. É bem bom, meu.
2: Falando em The Think, é, o filme que as crianças estão assistindo no, na televisão, que está passando no, no, na televisão, né, o especial de Halloween, é o original do The Think, né? É, quatro anos antes do, de ser lançado o The Think original, que é o The Think from Another World, do, do Howard Hawks. Bem curioso, ó, ele já estava premeditando aí o que ia acontecer.
0: <risos> pois é. Não, mas ainda falando sobre a questão das câmeras, eu acho também muito como, a, eu gosto muito de como a linguagem visual reflete essa questão temática do filme. A própria questão da respiração, né? Como eu falei, que é esse terror, na verdade que vem de dentro, né? Eu acho que é até bem bem emblemático a cena que a, a cena que a Linda morre, né? Que ela tá no carro e o vidro tá embaçado com a respiração que dá um, essa ideia desse peso, né? É, e esse mal que vem de dentro, não só Conectando com essa ideia do subúrbio, né? De como o, aquele lugar que é seguro, que ele que traz aquele mal, na verdade. E a câmera, acho que reflete muito isso a partir de primeira, da primeira cena que ela coloca em POV, que é para dar essa ideia de cumplicidade do espectador com aquele mal, o que dá um, um maior desconforto, porque não só aproxima você do assassino, mas também mostra que é isso, o mal pode estar dentro de qualquer um também. Será que o mal está ali dentro de você? É uma provocação que o filme faz para trazer ainda mais um certo desconforto, sabe? E de como essa câmera voerística, né? É observacional, que causa essa cumplicidade, foi algo extremamente influente, influente, influente para diversos outros filmes de terror. E Na verdade, eu acho que ela segue uma linha quase, né? Que o John Carpenter, além do Hot Hawks, ele era muito inspirado, né? Principalmente para esse filme especialmente com a presença da Jamie Lee ele foi bem inspirado em Hitchcock, né? Principalmente Psicose, que tem essa muita gente considera o primeiro Slasher, um primeiro exemplo de um proto Slasher, e ele tem muito essa coisa da o olhar voerístico para a vítima, né? Da observação, o stalker. E tanto que o nome do personagem são Loomis é o, o amante da Marion no início do filme. E, e ela, a enfermeira se chama Marion é. também. É, tem bem que...
3: que a protagonista é filha da. É, exatamente. Bem é, mais é. Psicose. É,
0: psicose, né? Mas voltando à questão da câmera, eu acho que é, ela, na verdade, também foi muito influente para outros filmes, principalmente, né? É, slashes como Sexta-feira 13, que também empregaram muito essa coisa, do, principalmente do POV, né? E foi algo que. O cinema. Foi uma das maiores influências que ele teve no cinema de terror. Apesar de ele não ter exatamente criado isso, ele foi um filme que demonstrou a potencialidade daquilo, principalmente para essa figura do assassino, né? Que também foi algo muito replicado depois, né? Esse assassino silencioso da máscara que virou quase sinônimo com o gênero de Lecher, né?
2: É, até o lance que você falou da respiração, né? Casa muito com o final, né? Ela percebe a presença dele por causa da respiração, né? Que é o que a gente que o John Carpenter faz no final, de mostrar que ele está ali, ele é uma presença, né, porque ele é o mal, porque ele está em todos os lugares, né, então o mal está em todos os lugares. Mas o próprio lance que você falou da câmera vieirística, obviamente tem muita influência do Hitchcock, mas também tem de outros filmes, tipo, do diálogo, né, principalmente os, os do Argento, que o, que o Carpenter era é muito fã, inclusive a música do, do Halloween é inspirada nas do Profundo Rosso, né. Então, então tem até essa ligação aí com, com esse cinema italiano que tinha muito esse lance do POV, né, a câmera na, na perspectiva do assassino e o, e, o, e o voyeurismo também, né? Que também era uma influência muito forte do Hitchcock, né? O Bairro Bafa, inclusive, era muito fã do Hitchcock, né? Não à toa. O primeiro filme que muita gente considera um, um diálogo é inspirado no... É né, a garota que sabia demais, né?
1: inspirado num homem que sabia demais do Hitchcock. Deixa eu só comentar mais uma coisa. É... O que eu acho foda, o Reven, revendo o Halloween esses dias, é que ele é... tem um tom bem mais lento né, do que o... Do que eu lembrava, tipo, é quase que um slow burn, assim, a construção é bem lenta, aí, tipo, fui ver com uma meia que nunca tinha visto antes, aí ela meio que tipo, escranhou, assim, porque a parada é bem lenta, assim, acho que, pra quem for ver hoje em dia, assim, não estiver acostumado, porque a sequência é uma coisa bem diferente, né, o pro ritmo, aí vai, tipo, escranhar.
2: É, eu, eu vi da primeira vez, eu fiquei acho que até surpreso, porque ele até cria uma tensão na sua expectativa, né? Então acontece... Tipo, a cena que a amiga da, da Laurie... Tá presa lá na, na lavanderia... Você acha que ela vai morrer ali... Assim Tem duas, três momentos que você acha que ela vai morrer... Que o Michael vai pegar ela ali... Então ele cria uma tensão a partir da sua expectativa... Do que você acha que vai acontecer... E eu acho que algumas coisas até funcionam melhor hoje... Do que você espera de um filme slasher... né? Essa expectativa é até maior... Talvez o que se perca um pouco... É o final ali onde o Michael já não, não, não consegue matar a, a Laurie. Talvez na época, pelo estilo do filme, as pessoas esperassem que ela pudesse morrer. Mas hoje a gente sabendo que ela é a final girl, você sabe que ela não vai morrer. Então eu acho que a cena até perde. Mas eu acho a cena muito estilosa. Assim, do Michael rasgando a manga dela. Da cena que ela cai né, e machuca a perna. Eu particularmente gosto bastante. E até nessa cena tem uma, uma tensão que é muito construída. Que é o Michael andando muito devagar. Enquanto a Laurie fica... Batendo na porta pro, pro Tommy abrir a porta pra ela, né? Que é uma cena bem interessante também.
1: Sim. Uhum. Nossa, o menino inútil.
2: <risos> Chato pra
0: caralho.
2: Uhum. E tem, acho que tem um lance engraçado que a Jamie Lee Curtis, né? A gente falou, né? Foi o primeiro papel dela no cinema. A gente já fez coisas pra televisão, né? mas poucas. Ela recebeu, se não me engano, 6 mil dólares pra fazer esse filme. E ela teve que comprar o próprio
3: figurino. E é uma roupinha normal, né?
0: É, então, era uma roupa normal, você vai comprar ali na... E compraram na disco. Na... Ah, Custou é... cerca de 100 dólares, eu acho. Ah, é, então não gastou tanto do, do, do que ela ganhou, não.
3: Ah, 100 dólares na época devia ser um
2: pouquinho, hein? É verdade, é verdade.
0: O Michael Myers só pegaram o um macacão mesmo e compraram a, a máscara por 2 dólares.
2: Essa construção do uniforme
0: do Michael
2: e da máscara é muito interessante.
0: Pois é, né? É, que ele, 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 na verdade, ele te dá alguns glimpses no... Não sei se... É, ele, ele mostra, na verdade, o, o, o processo dele pegar as coisas antes de te mostrar ele, exatamente.
2: Se montando, né? É, eu achei eu acho muito genial. Ele Pegando o um macacão, ele pega um cara na estrada, né? E a máscara ele rouba, né? Que a gente vê o pai lá da, da, da amiga da Lori, que é o, é o policial lá, o xerife, falando que roubaram uma máscara e umas facas. <risos> Principalmente por esse, esse... Esse resultado de ser o... Do Michael Myers não estar no chão, né? E ele ser uma presença, eu acho que é o, é o final perfeito. A, a Laura perguntando se é o bicho papão, e o Dr. Lumens falando, né? De fato ele é o bicho papão. É, ele criou essas várias coisas, hein? A gente falou até o verismo já existia, tudo bem, é, mas ele traz, assim, ele condensa várias coisas que já existiam, né? Então o assassino mascarado já tinha no, no Texas Chainsaw Massacre, essa coisa do assassino serial tinha até lá no, no Black Christmas. É, e aí, essas coisas, tipo, Final Girl já existia mas tá ali junto com tudo isso, né, o negócio do, do, do transou morreu, por mais que tenha sido sem querer, tá ali no filme o I'll Be Back, né, eu vou voltar e o cara não volta, também a primeira vez é nesse filme, outros filmes vão usar isso depois, mas a gente vê que nesse filme, ou ele tava pegando ali de um filme ou outro, meio que de maneira inconsciente, às vezes nem de maneira consciente mas Acabou sendo uma, uma influência pra muita coisa, meio que sem querer, né? Então eu acho engraçado isso. É porque o filme é bom e foi famoso, obviamente. Mas é legal ver como algumas coisas como foram tão sem querer nesse filme, assim, bobas. São coisas bem bobas mesmo.
1: Se tornaram grandes coisas
2: futuramente.
1: Pô, se fala essa parada do I'll Be Back. Por isso que o Pânico é tão geni genial naquela cena lá. Que passa, que passa o Halloween na TV. Porque ele fala, já, já fala todas as regras ali e aí e mostra que Halloween mesmo que, que criou mesmo essa parada.
0: É, e outra coisa que ele tem também é aquele clássico fake é, out da morte do vilão, né? Você acha que o vilão foi derrotado, mas aí ele volta.
2: É, isso é uma das coisas melhores do filme, porque até então ele é um, um, um cara louco, né? Ele, apesar do, do, das falas do Dr. Loomis... Quando a Laurie enfia a agulha no pescoço dele, pô, eu achei super anticlimático. Ele morreu, mas assim, do nada. É isso mesmo, sem graça, assim. E aí ele sobe a escada, e aí depois ela mata ele de novo, em teoria, ela mata ele de novo, e ele levanta, e você toma um susto na hora que ele levanta, né? E aí o final fecha bem essa, essa conclusão, assim. Mas é legal que hoje em dia a gente pensa num, num vilão de slasher, já como um elemento sobrenatural, né? mas como esse pode ser o primeiro você até nem, nem, nem repara nisso ou não espera nisso mas hoje em dia se você falar que o Michael Myers tem elementos sobrenaturais ele vai ser o que é o Michael Myers do Halloween Kills que a gente vai falar daqui a pouco né que é o cara que você pode dar um tiro de canhão nele que ele vai se levantando e vai matar alguém
0: não, e você falou no final do filme uma das minhas momentos favoritos é o primeiro retorno dele, depois dela meter a agulha nele, que ele surge assim da, da escuridão, você só vê o, o rosto da máscara branco assim no meio do escuro, até antes da Laura perceber, né? Pô, é sensacional. É, é um dos momentos mais impactantes e que traz essa ideia, né, da, dele ser a forma. É, como, né, a direção ali dialoga muito com o texto. Acho fantástico. É, e é E
2: casa com o momento que a Laura tá olhando ele no meio do varal e ele some, né? Então ali ele está aparecendo. Então, quando a gente viu ele sumindo, né? Então ele some do nada. Então acho que até carrega esse elemento sobrenatural, né? Uma, mais uma camada. Ali a gente está vendo ele aparecendo do nada, né? bem bem legal.
0: A gente está falando aqui né, sobre como o Miles é esse vilão que tem essa presença assim quase etérea. Né? Essa ideia de que ele pode estar em todos os lugares. Ele não exatamente é um vilão que, no primeiro filme pelo menos, tem essa dimensão mais física tão ressaltada, né? Eu acho que um dos poucos problemas, eu acho que com os novos shows da Plan House, são justamente como eles trabalham o Michael Myers muito mais de uma maneira mais bruta. Eu acho que não tem exatamente tanto esse foco para essa presença dele, né? De que ele ele pode estar ali em qualquer lugar, né? Então, esse o foco, né, da da câmera de colocar ele ali sempre numa posição de observacional. Eu acho que esse Michael Myers, principalmente no Halloween Kills, ele ficou Tá mais parecido com o Jason, acho que pra mim. Que é um personagem que tem muito mais um foco na fisicalidade, na brutalidade dele, principalmente. De que, é, é muito mais sobre você sentir o impacto dele como força do que como presença.
2: Eu, eu particularmente, das linhas temporais, essa é a minha linha temporal favorita. É, inclusive, eu vou até fazer uma, uma observação depois sobre o Halloween Kills, mas a gente tá no primeiro ainda. É, eu acho que ele veio um pouco até pra desconstruir esse lance do, 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 da câmera veística que eu acho que saturou um pouco nos, nos slashers que vieram depois, até no... no, no acho que nos anos, nos anos 90, depois, do Pós-Pânico nem teve tanto. Mas ele ele traz subverte, subverte vários elementos desse primeiro filme. O, o lance da Final Girl, que larga a arma toda hora, né? A gente vê ali a, a neta da Laurie não largando a faca, né, no, no final do filme, o último close do filme é a faca dela na mão, né, e acho que isso é um outro lance, assim, e eu acho que é até interessante porque é um personagem que você já teve várias visões, né, o 1 um e o 2 é uma visão ali do John Carter e tudo mais, do 4 pra frente você vê ali umas outras visões, o H20 é uma outra visão do Michael Myers, essa é uma visão, vamos dizer assim, que é a visão James Bond do, do Daniel Craig, sabe, que é um cara bruto, violento, é aquela violência muito crua, muito realista, que é uma coisa que você não tem no primeiro filme. E nesse último Halloween usa aqui, é até um pouco mais justificado, né? Nesse primeiro, assim, eu aceito, porque como já é um personagem que ele tem essa possibilidade de ter várias visões, né? já, até porque ele já teve outras, eu aceito numa boa, assim, ele não se parecer tanto com o primeiro. Eu acho que não é uma obrigação. Apesar disso... O filme, o Halloween de 2018, né que chama Só Halloween, né? tem três filmes chamados Só Halloween, que é o do John Carpenter, o do Rob Zombie e esse. E no Brasil só esse chama Halloween apenas, né os outros dois têm subtítulo. Mas ele tem muitas homenagens ao filme de 78, assim, easter eggs mesmo, assim. Como são curtinhos, eu até não li eu acho que serve ser algo meio... Mas como é muito curtinho, assim, são só gagzinhos, né? O cara chamar o Michael Myers de Babysitter Killer, que era o, era o primeiro nome do, do Halloween original. Era para ser Babysitter Killer, né? Depois eles mudaram o nome para Halloween.
0: Ah, o Yablons Yablon fala que isso é um boato que surgiu, segundo ele.
2: Ah, é? Mas tem isso no, no Halloween de 2018. É, a, a Laurie chama ele a todo momento de boogman né? Que é o, é o bicho papão. Mas isso também tem a ver com a construção que eles vão fazer nesse filme de agora, né?
3: E... Eu acho que é a continuação mesmo, não é easter egg. É a continuação da história mesmo.
2: É, isso, isso é, é a continuação, exatamente. Mas acho que o lance do babysitter aqui ele é mais uma, uma referência. O próprio lance de o Michael Myers nos créditos tá apenas The de, de Shape, porque do 2 para frente ele tá com o Michael Myers The Shape, né? Nesse, ele tá só como The Shape, igual no primeiro filme. Aí, e o próprio Kills. Mas assim, o lance da direção mesmo, que é muito parecido do, com a do John Carpenter em alguns momentos. Apesar de ter uma câmera mais... Estou, na mão, uma câmera mais violenta A maior parte do tempo é uma câmera estática E fluida, tal qual a do John Carpenter no primeiro filme
0: é, O que eu acho interessante, né, que você falou dessas referências É que principalmente tem várias cenas aqui Onde ele meio que refaz Algumas cenas do primeiro filme, só que ele Muda alguns pontos chaves Principalmente em trocar o papel da Lo da, Do Michael com a Laurie, né Por exemplo, tem aquela cena da Neta dela na escola, né que é como se fosse aquela cena do Michael observando a Lori na escola, só que é a própria Laura ali observando a neta. E até no final, que tem essa cena que eu falei, que o Michael surge da, das sombras, né? Só o rosto dele, falou a mesma coisa no, no final do filme, antes de jogarem ele no buraco. Sim, E, sim. e até, até hoje, só com o a... conflito deles, né? Onde a Lori cai da, da sacada e o Michael vai olhar e ela não tá mais lá. Que é o que, na verdade, pra
2: mim Acontece o eu acho muito
0: interessante, porque é o filme. É, utilizando a linguagem narrativa do primeiro para pontuar justamente um contraste, né? De como a Laurie, de alguma forma, está é, se tornando mais próxima do Michael, né? E até a coisa que você falou, de terminar com a faca na mão da, da neta dela, né? E agora o que eu acho maneira é como essa própria ideia de aproximar a Laurie com o Michael é muito de como... O filme, eu acho que o principal tema que ele trabalha é essa ideia do trauma, né? De como isso afeta a Laurie profundamente. E isso, é... isso é o que bem que aproxima ela, né? Como esse medo tá tornando ela, de certa forma, um bugman também também.
2: Eu acho que é bem mais assim. Ela é a personagem que é a única pessoa, por ter chegado tão perto do Michael e ter sobrevivido a ele. Ela se preparou a vida inteira para isso. Ela é a única pessoa que mais a pessoa que mais entende o Michael, a ponto de ela saber fazer pegar, pregar peças nele, né? Ela, ela montou uma armadilha que o cara caiu no final, né? O Michael Myers caiu no final. Ela é a única personagem que realmente entendeu o Michael Myers dentro desse universo aí do Halloween
1: pô mais é, que que nesse falou é que a Laura meio que toma o papel do Michael Myers, acho que o filme é uma foda por isso que ele meio que subverte né, o papel da Laurie e ela meio que já tá preparada porque vai rolar ali, ela não é tipo aquela fã no gol em defesa, não tem isso no filme, cara. É,
2: ela tipo vira uma Sarah e, Connor quase,
0: né? Tipo
1: assim, eu não acho que lembra muito o Jason o Michael Myers desse Halloween, porque tipo assim, o Jason, ele a não ser, tipo, os dois tem kills violentas e tal, mas acho que o Jason utiliza muito mais dessas tropes de, tipo, é, carinha que só mata adolescente tá transando, ou usando droga, e tipo, é só isso, e a o Michael Myers já não bota feliz, já, tipo, já tá no caminho pra ir pra casa dele, e quem tiver na frente ele mata, Mesmo esse 2018 e o kill sendo mais sádico que o original, né, porque tem, tipo, principalmente o kills, eu acho que, tipo, não tem muito a ver com o Jason Fraga, acho que só na violência mesmo, mas fora isso... Acho que mais como
0: eles apresentam o um personagem em termos da linguagem visual mesmo.
1: É, porque o Jason sempre é a mesma coisa, né, velho? Tipo, ninguém sabe que o Jason tá lá, ele só aparece assim, tipo, ninguém bota fé. Mas o, o Michael Myers, ele é, é o último mal presente, Fraga, tipo, ele tá lá na frente das pessoas, bota fé, tipo, tá lá preso, lá ficou anos preso, sabe? já viram o rosto dele, tipo, até no Kills aparece na TV o rosto dele, acho foda que eles meio que deixam a imagem borrada, assim, é, então por isso que eu acho que não tem muito a ver com o Jason, Bom, fe... acho que é só mais na violência mesmo.
3: Acho que ao longo dos filmes do Sexta-feira 13 o Jason foi perdendo personalidade, aí ele mata quem for, mata em Nova York, mata no espaço, mata não sei o que, e também esconde um rosto porque ele foi explodido, queimado, não sei quantas vezes que ele já está escondendo o um rosto dele. Aí você acaba tendo essa imagem de indestrutível, de mal, que é o que está tendo agora o Michael Myers. Mas eu concordo, com, eu concordo com o Klaus que eu também não acho que ficou parecido com o Jason, principalmente esse, esse primeiro, esse de 2018. Né? A gente pode discutir até o Kills, talvez ele se assemelhe ali um pouco nessa questão de matar sem critério. Mas porque o Jason perdeu, foi descaracterizado ao longo dos, 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 dos filmes, porque se contar ali só o primeiro, o segundo, talvez até o terceiro, é exatamente isso que o Klaus falou, né? É, os é a regrinha do Slasher, os adolescentes ali, drogados, não sei o quê, é, alguma coisa a ver com a mãe dele, e isso aí. Nem, nem máscara ele tinha direito, né?
1: Ele só teve a máscara no terceiro mesmo.
3: A gente pode até falar que foi ao contrário, né? O próprio Jason foi, foi se caracterizando mais assemelhando ao Michael Myers com o tempo dos filmes, ao longo dos filmes.
0: É, não, eu acho interessante do, deles não colocarem motivação no Michael nesse filme, porque eu acho que todas as outras sequências, né? A partir do Halloween 2, elas se preocupavam muito em querer motivar ele, né? No Halloween 2 é a questão... Ah não, ele mata a irmã, ele matou a irmã no início do primeiro, então aqui ele quer matar todas as outras pessoas da família dele. E depois tem a, o, no 4, 5, 6, tem a coisa lá do culto de Thorne, um pouco isso no, no Halloween Kill, é, no, no, no H20, né? E no Ressurreição é mais a coisa dele é, ser perturbado ali na casa, né? Porque é algo interessante, porque meio que esse filme, e no Kills eles vão desenvolver isso, que... Ele parece que tem umas certas tendências de como o Michael mata, é, mas não, não dá exatamente para você explicar, mas principalmente o Kills ele aprofunda mais essa ideia da casa, né? De que como é, a Laurie não é irmã dele nessa timeline, é, ele meio que começa a perseguir ela porque ela deixou o negócio ali na casa, né? E, e, e é interessante também, porque o Kills depois ele vai mostrar isso, né, mostrando o que aconteceu depois na noite de 78, mas nesse até no primeiro filme do, de 2018, o Michael Myers, ele, é, ele não toma a iniciativa de sair por aí matando as pessoas, ele é solto e meio que essa coisa se desperta de novo nele, né, tanto que ele nem tá atrás da Lori, é o próprio médico lá que tá levando ele até a Lori, né. E eu queria perguntar pra vocês, né? O que vocês acham desse personagem do médico? Porque eu, sinceramente, acho uma merda. Acho a pior parte do filme. Acho que estraga, assim, de verdade. É o maior erro desse filme é esse plot do médico, que, é... enfim, eu achei muito tosco. Queria saber de vocês.
2: É, horrível, horrível. Mas eu flagrei que ele, que ele não era um médico. Que, que Eu comecei a sentir que tava dando merda quando o cara fala assim pra ele: ah, você é o novo Dr. Lumes, né? Ele fala: não, não sou. E aí eu falei, caralho, quer ver? Quer ver? E era, era bem o que eu pensei, e era o que de pior podia acontecer, e foi isso mesmo, né?
3: É, e assim, ele tem, tem toda. A, sabe, teve toda aquela subversão dele pra ele morrer cinco minutos depois.
2: <risos> Exatamente. Não, e, mas assim, isso justifica alguns. Alguns. Não, um que procorda o filme ali, um, uma coincidência, muito coincidência, né? que assim, em teoria, ele mata a irmã dele lá em 78, em 78 não, em 62, né? Não lembro. Ele mata a irmã dele numa noite de Halloween, aparentemente, né? Aí, ele vai ser transferido lá que o Dr. Lumes vai buscar ele, ele vai ser transferido é, numa noite de Halloween, coincidentemente ele sai numa noite de Halloween e consegue voltar lá pra cidade dele e 40 anos depois vão transferir o cara de novo na mesma noite de Halloween. Aí justifica um pouco, porque o cara tá querendo trazer, né? ele é um pouco dessa coisa louca de trazer o Michael Myers de volta, né? Justifica pelo menos isso. Mas assim, eu aceito muito mais a coincidência de, meu Deus, olha, eles estão transferindo o Michael Myers no Halloween de novo, que pra mim não fez diferença no começo do filme, eu aceitei numa boa, que esse posto de bosta aí.
3: Na verdade, a importância dele ficou mais aparente agora no Kills, né? Porque mudaram todo o aspecto dele tá perseguindo a Laurie, então foi na verdade foi o médico que Dirigiu ele até a Lore e a Lore não tem nada a ver com a motivação do Michael Myers. Então, acho que foi, foi a única coisa, pra, acho que foi a única coisa pra isso que ele prestou. Então, antes do Kills, tava lá totalmente imprestável naquele plot, nada a ver. E aí agora acharam uma utilidade pra ele, pós-morte.
0: Eu, eu acho, na verdade, que o próprio pois 2018 é. já tinha consciência de utilizar o. o de que o Michael não estava atrás dela. Ah, não, da, eles Tanto que tem até um momento onde eles se encontram antes, no, no, no meio do filme, que o Michael caga para a é, E ele não faz nada. E eu, eu, eu acho que, não, no eu... fundo, é, é para isso, é para voltar essa mística do Michael Myers como esse assassino que não tem motivação, que é algo muito mais assustador do que você querer dar um motivo. Né? É a própria coisa que o Loomis fala. É, ele, ele não tinha nenhuma racionalidade, sabe? Ele não tinha nenhum, nenhum tipo de compreensão, nenhum tipo de qualquer lógica... Né, qualquer coisa que chegasse perto de uma lógica, de um raciocínio.
3: Inclusive, eu tenho um hot take aqui, hein? Eu tenho um hot take. Eu acho que o David Gordon, eu acho que o David Gordon Green, a intenção dele nessa trilogia aí foi... O cara viu o, o Halloween Resurrection, ele, sei lá, ele falou Cara, tem ideias boas aqui, eu vou tentar fazer uma coisa, um remake... Não um remake, mas uma coisa com essas ideias. Por quê? Por quê? Tem a Laurie ali meio Sarah Connor. O começo do, do Halloween Resurrection é literalmente o Exterminador 2 da Sarah Connor lá no hospital tentando matar o Michael. Tem até, tem até o policial ali é, pegando o doce, que é igualzinho no 2 lá quando, quando o Exterminador vira um clone dele. É igualzinho, pega lá o doce. É exatamente igual, é... é... É quase copia e cola, não né? nem homenagem, é copia e cola do Terminador 2, a introdução do Resurrection. E aí tem esse aspecto também que o, que o Michael a motivação do Michael Myers nesse filme é o pessoal que tá lá na casa dele, que é a, também a motivação desse de agora que vai ser, quer dizer, que está sendo e vai ser. Então, quer dizer, eu, é, tá, tá, eu acho que é o mais, né, se a gente desconsiderar aí o original, como ele já não se considerou o segundo de todas as sequências, o que mais tá aparecendo é, o, ironicamente, a é Resurrection, que, na é. minha opinião, acho que na maioria é o piorzinho. É, eu não sei também. É, eu tô <risos> esperando que no Halloween Ends aí apareça o Busta Rhymes, que é a melhor parte do Resurrection.
0: Pois é, né? É que foi o único cara que conseguiu vencer o Michael Myers na porrada, né?
3: Exatamente. Exatamente. Eu acho
0: que vai ter uma atualização aí e,
1: e vai ser o Kanye West. Caraca! Que vai aparecer! Né? Porque, Porra. Tem que atualizar Tem, os ser. tem que ser, tem que se não for. O Rhymes já ninguém lembra dele. Cláudio agora
2: você plantou uma ideia, plantou uma ideia na cabeça das pessoas que as pessoas vão do cinema ver antes, não vai ser o Kanye West, e elas vão embora do cinema. Putas, já era, você estragou o Halloween antes agora.
0: É. Vai ser que nem o Homem-Aranha, que a galera tá falando que vão ser três Tom Holland, a galera vai chegar lá esperando o Tobey Maguire e vai se decepcionar. Mesma coisa, pô, não vai ter o, o Kane no... Aliás, Kane não, né, gente? Agora é só ele. ele. Conseguiu lá mudar o
1: nome Mas eu acho que o Endes, velho, eu acho que o Endes vai ser um filme... vai ser foda, vai ser porque ele... eles pensaram esses novos filmes como dois né? Tipo, ia ter... Ou esse que usa agora foi, tipo pra ganhar mais dinheiro. Pelo menos foi bom o filme. Mas foi basicamente isso, né?
2: Foi, foi. dividido em dois, é. É, ia ser uma trilogia, tipo, com o um, 1, né? Então ia ser o um, 1 e, e esses dois Halloweens que seriam um só, né? Eu acho que até mais, o, o Klaus, o um é mais um filme bem mais solto, que poderia ser um uma, um, um prelúdio, uma introdução, do que o próprio Halloween Kills, porque o Halloween Kills tem muito mais uma construção mesmo de um... De um... De um grande personagem, tanto que ele é muito mais preso ao primeiro. Ele parece ser mais continuação do primeiro do que o
1: próprio Halloween 2018. É na moral, porque ainda mais por causa do flashback ali, né? Que ajuda muito.
3: Verdade, verdade. Verdade. É, e não tem, e não tem a. Praticamente não tem a lore, então realmente.
1: Exatamente.
3: Que lembra muito o
1: Halloween 2 de 81, né? Que ela ficou no hospital o tempo todo ali. Sim,
3: inclusive a, a, a intensidade das mortes, que o Halloween 2 também é, é bastante violento. Inclusive, não, não, sei, não sei quem falou que o, que o 1 e o 2 é a visão do Carpenter, eu acho que o 2 ele tira um pouco a visão do Carpenter, né? Dessa questão da violência.
0: Não, não, pelo contrário. O, o, o próprio Carpenter que quis adicionar a violência
3: no, no segundo
0: filme...
2: Ele dirigiu 70% do filme, né?
3: O é, mas eu concordo que o estilo ali é igualzinho, Um e o dois parece ser o mesmo filme, realmente.
2: É, eles são muito semelhantes. O primeiro ali, ele, ele é um slow burn, tal qual o primeiro, né, Halloween de 2018. E o Kills, ele, ele vai lembrar muito, realmente, o Halloween, o Halloween 2 estilo de Laurie lá no, no hospital, enquanto morte acontecendo a roda em outros lugares, né, e o Michael Myers muito mais violento. Até Acho que até isso ele se espelhou um pouco nessa construção do 2, assim. Então, a gente pode concluir que Halloween Ends não vai ter nada a ver, não vai ter o Michael Myers, é isso? Ele vai se esperar no 3?
1: Eu acho que o Ends vai ser um embate final ali, meio que que nem alguém que citou em vez do Resurrection acho que vai ser o H20 ali, né, com aquele embate. Ele falou que inclusive vai ter a pandemia nesse nível.
3: Não sei se eu posso falar aqui, mas o David Gordon Green deu, um, deu uma dica já, numa entrevista. Ó, oh,
1: quem não quiser ouvir, tampa ouvido aí.
3: Ele falou que vai ter, um, vai ter um salto temporal de quatro anos, não sei como, mas vai ter um salto temporal de quatro anos e vai, e vai, e vai ser realmente um embate da Lori, não um embate, mas vai ser uma conexão, não, um envolvimento da Lori mesmo com o Michael Myers, então assim, é, pelo menos desconstrói a teoria de que é, não teria nada a ver com a Lori ou de que teria a ver com o um policial, a dica que ele deu é que realmente é com a Lori que vai ter um salto temporal de quatro anos. Será que, o, será que o moleque vai ficar morando quatro anos lá na casa?
1: <risos> <risos> Aí ah, ele deve entrar pro MST. <risos> eu... <risos> Michael Myers esquerdista, é isso que você tá falando? <risos> Ó,
2: eu vou. Pra quem já assistiu o Halloween, é Halloween, não. Twin Peaks Return, episódio 8 de Twin Peaks Return, acho que vai ser exatamente isso. Pelo que você me falou agora. O que eles fizeram com Bob? e Laura Palmer no, no Twin Peaks Return, eles vão fazer com, com a Laurie e com o Michael Myers eu acho que vai ser isso e eu não sei se pode, pode, tem uma grande chance de ficar uma merda, mas como o Halloween Kills ficou muito bom, eu tô, tô confiando nesse cara aí nesse, nesse
3: eu já não sei porque sou eu que não quero spoiler <risos> eu não quero eu acho que não tem como ficar ruim, ruim porque já tá ali estruturado o próprio segundo, né, teve bastante polêmica mas o próprio segundo a gente gostou porque ele deu uma continuada ali, por mais... Nossa, ele precisa cagar muito, mas muito pra, pra, pra quem já tá gostando dos dois filmes e não gostar do terceiro.
1: Sim, pô. E eu achei a produção bem fiel, velho. Tipo, a, a casa da Laura, ela reconstrói a casa dela igual, igual a que ela morava, Fragar até o armário que salvou a vida dela, é o mesmo.
2: É, eu também acho, também acho. Só pra fechar aqui o Halloween 2018 e pra ir pro... Eu, eu li há um, há um tempo um texto que, eu não vou achar que foi quando eu vi a primeira vez esse Halloween de 2018 eu não vi no cinema na época que eu, eu não, não tinha visto nem o primeiro Halloween de 2018 olha só <risos> mas que era uma leitura sobre esse filme ter uma influência do Me Too né? aquele, aquele movimento das, das mulheres de Hollywood se juntando e tudo mais porque é, a, a, o Michael Myers nessa né, leitura desse primeiro filme seria quase que um abusador da, da Laurie Strode esse, ele cria um trauma nela tão grande Que isso afeta outras gerações ali no final E no final, tendo esse confronto com, De volta com esse abusador E morrem vários homens no filme E sobram as três mulheres, né? as três filhas Se juntam pra prender Esse cara, né, pra matar esse cara eu Achei uma, uma leitura até que fez faz bastante sentido
1: Podia ter um personagem Chamado Harvey Weinstein e ter matado ele Aí eu ia botar a fé Quem
3: sabe descobrem no, é. no terceiro Que o Michael Myers é, é o Harvey Weinstein
2: Pois é. pois é, é isso, é isso e, e sabe o que é curioso? Esse Halloween Kills aí tem em patrocínio Da Miromac, que não é mais o Harvey Weinstein Porque ele tá preso, mas era dele
1: Sim, Inclusive a ideia Da Dimension, né, que era do Weinstein, era fazer um Halloween 3D, né, de found footage Imagina o que que ia ser Isso
3: aí Nossa senhora
1: É uma, é uma merda, né, vamos concordar que é pouquíssimas chance de dar certo Pô, mas só antes de passar por isso, eu só queria falar que eu vi, eu vi umas cenas cortadas e tem uma galera que te reclama que os personagens têm muita profundidade, uma coisa que eu acho que nem precisa, é, tipo, personagens que não têm profundidade, mas Também. tem umas cenas que tem os adolescentes conversando na escola, fraga, e, tipo, e tem uma que eu achei muito interessante, hum. que a Laurie, é a Lauri, antes daqueles podcasts chegarem, ela meio que tá, tipo, em casa, assim, ela meio que colocava na cabeça, fraga, então acho que mostra mais esse trauma dela, Noi. E tem uma cena que tem um cachorro Ca... pendurado na árvore, assim, sabe? No meio da rua, assim, que o Myers matou. É uhum. da hora até, mas tem uma cena muito zoada, que bom que eles tiraram, que é esse aquele médico, né, que lembra até o do, uhum. do remake do Rob Zombie, que é o, o cara do Laranja mecânico. eu acho que é o mesmo plot twist, né, que o Loomis do remake, ele uhum. que fica doido também. Caraca! calcinha do nada. <risos> nada a ver essa cena <risos> eles tiraram né?
2: esse cara é o criador <risos> daquela página ele sa... ela saiu, usa calcinha
3: <risos> é, de, de, deixa eu dar só então minha opinião, porque acho que eu entrei no meio e acabei nem falando o que eu acho do 2018 é, mas, mas, é, mas é bem brevemente assim, que tipo quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei ah, legal, né? eu só tinha assistido o original o 2 há muito tempo Talvez alguma das sequências que eu não me recordava. Porque eu vi quando era criança. Eu lembro de ter visto o H20 no cinema. Faz, né? Uns 15 anos. E foi isso. Aí eu vi o primeir, revi o primeiro e vi o de 2018. Falei, ah, legal, uma boa sequência tal. Gostei bastante. E aí agora revendo de novo. Depois que eu revi o primeiro e revi todas as sequências de, de uma a uma. E aí eu revi o de 2018 agora, esses dias. Eu achei muito melhor a revisão eu achei que é a melhor sequência, eu gosto muito do 2 ali, né, o 2 original, é, até falei aqui, né, que parece bastante uma extensão do primeiro, é praticamente o mesmo filme, mas como eles resolveram desconectar o segundo, eu achei que esse de 2018 acabou ficando melhor que esse segundo original, então para mim a melhor sequência é esse de 2018. É, e, se quiserem já puxar o Kios, o Kios eu já, eu gostei também, mas não é melhor do que esse segundo original o segundo original tá no meio desses dois mais, mais atuais mas, mas assim eu gostei pra caramba desde desse 2018 por tudo isso que vocês já falaram né da recaracterização do Michael Myers de ter essa coragem né de tirar o, o link a ligação com a Laurie eu acho que ele acabou fazendo uma visão e vocês estavam falando que, que parece até o estilo do Carpenter eu não acho que parece tanto no estilo eu acho que parece ali o o tom ali de seu stalker, do, do Michael Myers, seu shape ali, né? Os olhos, não, não, não aparecem mais os olhos. Então o Michael Myers voltou à origem. Mas o estilo ali do filme eu achei que foi uma modernização. Não me incomodou de não ser tão Carpenter, Porque eu não acho que seja tão Carpenter igual o 2 original. Mas o de 2018 eu acho que remodernizou ali, né? Você vê que é um filme com mais orçamento, mais bem trabalhado, mais bem trabalhado pensado e tudo mais. Por isso que eu acho que até que ficou um resultado muito bom. E era isso
2: não é, que não ou não por mais que a gente que seja um filme mega autoral ali do do Carter e acho que é curioso isso né um filme de terror bem besão mesmo que ao longo do tempo foi se tornando uma esse tendo esse reconhecimento de uma obra muito 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 autoral a ponto da gente reconhecer em outros filmes essa assinatura do Carter né mas eu acho que ele traz algumas coisas assim mas são bem pontuais mas ele realmente faz um, esse esse esqueci o nome do diretor mas ele faz um filme dele, assim, e ele faz um filme muito de agora, assim. Tem cara de ser um filme de agora, né?
3: Isso, isso. Porque as sequências da timeline do Lumes, o 4, 5, 6, eles têm um pouquinho a cara ali do primeiro, ali, o estilo, eu digo, né? Claro que são bem piores. Que no David Dragon é bem muito mais autoral.
2: É, então tem muita cara dele, é um filme muito de agora, não só em temática, ele traz algumas temáticas de agora mas no tom do filme mesmo, no ritmo é muita coisa de um filme de da década de um filme de terror esse terror mais violento, mais bruto, mas de agora, sabe?
3: Então, só para dizer que só dizer que o H20 teve um pouco disso também porque o H20 lá do, dos, dos anos dois, acho que era de 99, que pegou lá o a era do pânico dos, dos slasher adolescente, o H20 também teve. É, o H20 também pegou um pouco dessa linguagem daquela época dele. Mas ainda assim também puxou bastante do, do, do Halloween do Carpenter. E esse agora faz, fez a mesma coisa, só que de uma forma muito mais autoral. É, eu acho que
0: ele... ele vocês falam que tonalmente ele é um filme bem atual. Eu acho que é um dos grandes acertos do filme é justamente no, na caracterização dos personagens. O Carl falou que a ah, gente que reclamou que não teve tanto desenvolvimento acho que pelo contrário eu acho que a maioria dos personagens aqui eles têm interações bem mais genuínas do que do primeiro filme aquelas amigas da Laura eu acho que são bem, bem chatinhas até né é, elas tem muita a galera brinca que no primeiro filme elas ficam falando muito hora. Totally", <risos> é, <malaram. risos> e esse filme acho que tem personagens ali bem legais até o meu favorito é, é até a atualizada que ele dá na coisa né do Assassino de Babá, que tem a menina cuidando lá do um do, do jovenzinho, né? E <risos> é, é bem interessante a dinâmica deles, né? Que a Babá fica tipo, ah, vou fazer um negócio aqui, mas você não fala para os seus pais. Daí ele, ah, mas o que, que eu ganho com isso? Ah, você ganha que eu não vou falar para eles o que, que você anda pesquisando no Google. <risos> Daí é, tem, tem umas interações de maneiras, né? Acho que é bem influência do... Danny McBride, que é um comediante, né? Que ele, inclusive, assina o roteiro junto com o Gordon Green outro maluco lá, que eu esqueci o nome agora. Mas é, eu acho interessante como ele tem esses momentos ali mais de humor mesmo no filme, né? O próprio Kills tem isso bastante também. É, eu só acho um pouco o marido lá da, da Karen, né? A filha da Laura, um pouco chata assim. Mas ele, felizmente, morre no final do filme. Ele começa com a piada péssima, né? Que caiu
1: geleia no pau dele. Que inclusive eu acho que foi uma referência ao Halloween do Rob Zombie Com aquelas Sim. piadas Sim. péssimas No filme também
2: eu Acho que ele faz referência a todos os Halloweens Seja pro bem, seja pro mal A gente falou no episódio do Troma War que De diretores de terror fazendo um filme de herói Como isso deu certo, né? Mas a gente tem que falar de diretores De comédia fazendo um filme de terror, né? Ou pessoas que vindos, vindas da comédia Se ligando com um filme de terror Como isso tem dado muito, muito, muito certo
0: é, eu, eu esqueci de falar, né, o Gordo Glee, ele era um diretor, fez vários tipos de filme, né, fez drama, mas acho que muita gente conhece ele pelo Pineapple Express, que é aquele filme do James Frank e do Seth
3: Rogen. Parecem ser dois gêneros que se conversam, né, comédia e terror.
2: Concordo muito, concordo muito. E dá para ver nessa, justamente nessa transição dos caras, é porque acho que terror e, e tem, tem construção, você tem que construir a piada para ela ser boa, você tem que construir o terror também, o clima e tudo mais. Então, acho que os dois trabalham muito numa lógica de construção, a própria subversão, para você assustar ou para dar risada. E... Uh, esqueci outra coisa que eu ia falar, mas tudo bem,
1: depois eu falo. É, já puxando pro Kills, o que eu acho da hora no Kills, que, tipo assim, geralmente estão falando que as Kills é meio sem propósito, mas... Porque eu, eu vi os dois eu vi no cinema né, o Kills esses dias, aí hoje eu vi de novo os dois seguidos. Né? Eu acho interessante que o Michael Myers mata no Kills quem que ele crombou no filme anterior, que é tipo aquela mulher que mostra o cemitério para os podcasters, ele mata ela e o marido dela, os molequinhos lá, ele passa por eles na rua no, no de 2018, aquele casal lá de médico e médico e enfermeiro também, ele, tipo, ele está saindo de casa, assim, quando ele está na rua, naquela sequência lá. Então, eu achei isso bem foda. Eu acho que foi uma, um cuidado da hora que o, que o diretor teve aí.
0: É, não, esse filme, que nem o Christian falou de mais ser né? Esse tal de Halloween skills mesmo, né? Porque, pô, o Michael Myers matou, matou todo mundo, cara. quem é que sobrou para ele matar no filme seguinte? A Laurie, só. E a neta dela. dela. Pois é, né? Eu acho interessante que esse filme trouxe o, o Tommy aí de volta, né? Muita gente querendo que o Paul Rudd voltasse como o Tommy. Ele pegou ali o Anthony Michael Hall, que a galera conhece pelo é, Breckersmith, fez uns outros filmes lá do, do John Hughes, né? É, de anos 80. E é, eu acho que o personagem dele representa uma faceta bem interessante, né? Porque ele também é alguém que foi muito afetado com esse trauma, né? tendo sobrevivido ali junto com a Lori e alguns outros personagens, que inclusive todos voltam aqui nesse filme, né? tanto a enfermeira do início do primeiro filme, a Marion, quanto o, a Lindsay, que também é outra menina que estava sendo cuidada pela Laurie. Eles retornam aqui e você vê que o Tommy, quando descobre que o Michael Myers voltou, é, você vê que ele fica muito afetado e ele está determinado ali a eliminar o Michael Myers. Ele, ele assim como a Lori transformou isso no motivo de vida dele. Mas ele acho que tem muito mais um complexo ali, meio de salvador, de liderar a cidade, do que a Laurie, que parece que muito mais ela quer mesmo se proteger, sabe? Tem medo pela pela vida dela, pela família dela, né? E é muito interessante como o filme trabalha isso, também para fazer um comentário sobre o ser em massa, e principalmente da mentalidade de... É, de mob mentality, né? Que a galera fala que... É, esses grupos que se unem em prol de um objetivo ali que é muito mais motivado pela pela raiva por sentimentos à flor da pele do que algo racional, de fato. Sim,
1: sim, pô, isso aí eu achei muito maneiro, essa, essa plot aí, velho, que o cara se sentindo um herói, né, eu sabe que tem uma arma na mão, assim, chega a ser ridículo, é, eu acho que tipo, essa é a intenção, para ser ridículo, volta a eu acho que o, o cara, o personagem não é se levar a sério, tipo, ele Sei lá, mano, ele parece ser só um, um cara inseguro de 45 anos tem uma arma, o Frag acha que vai ser herói, tipo, vai matar o cara sozinho. E, e todos são assim nesse filme, basicamente, o. o é Luni. Luni né? É o nome do outro cara lá. Que era o Bullying lá no, no original. Ele também é a mesma coisa. E é, é foda, mano. Tipo, Frag é uma coisa muito real, porque tipo, é uma coisa que você vê, tipo geralmente aí acontece muito isso aí, pai. tipo, aquela cena deles perseguindo o um cara no hospital e, tipo, ela gritando que não é o cara e geral a atrás do cara, tipo, é bem tenso. Ah,
2: muito interessante essa cena, pra mim, essa cena é a, é a cena do filme, a grande cena do filme, porque é, é o que a Rory fala, né? É o que o Michael é, né? O que o Michael criou, o que o Michael gerou. E assim, o que, que é o Michael Myers além de um cara que, a princípio, a gente pensa ali, pelo que tá acontecendo porque o Michael Myers está ficando mais forte ao longo dos filmes, cada vez que ele morre, ele fica mais forte, né? Que ele morre e não morre de verdade. Mas acaba ficando sugerido que ele não morre ali, ou que ele fique mais forte, porque ele meio que se alimenta do medo das pessoas. Então, quanto mais, quando, quando ele volta da, da, dos, dos mortos, né? Ele morre, não, não, não necessariamente ele morre, né? Mas ele levanta, as pessoas ficam com mais medo dele, ele fica mais forte e tudo mais. E essa cena é muito... É, é o que eu até eu falei brinquei, né? Que é o The Think junto com o Halloween. Que é o medo que ele gerou. Gerou uma paranoia tão grande naquelas pessoas a ponto delas procurarem culpar ah, Não, aquele ali é o Michael Myers. Elas perseguem o cara e tudo mais. Um cara que não tinha nada a ver com a história, né? Um cara meio inocente. E gera o que gera. E mesmo as pessoas ali que iniciam esse movimento tentando falou oh, para, para. Não é o cara, não é o cara. Não tem. Você já criou o medo nas pessoas. Isso... E gera algo que é uma, uma reação em cadeia ali que você não tem como controlar. E os dois que acabam gerando esse esse medo, né que é o, o próprio Tommy e a filha da Lori, são vítimas do medo que eles criaram nas pessoas, que é o, é o próprio Michael Myers, afinal. Eles morrem através do Michael Myers, meio que nesse sentido. assim Eles geraram o um medo, mas eles foram vítimas do medo que eles estavam implantando nas pessoas. Bem interessante.
0: É, não, é muito foda isso, como o filme ele traz essa ideia de que o medo e o mal, ele, o Michael meio que quase é um contágio viral, né, a gente tava falando sobre, é o um filme sobre o coronavírus, né, como esse mal é contagioso, eu acho que é muito interessante como ele traz essa transcendência, né, e novamente reforma a ideia de que o Michael é a forma, né, e essa forma chega e transparece esse mal que vem de dentro, né, através tem muita coisa da respiração mesmo, né? É interessante pensar nessa. É um filme muito... bem no modo adequado, né? Agora, o que eu acho também fascinante dessa... Eu também concordo com você, que é a melhor cena do filme, e é impressionante isso, como a cena mais impactante, mais assustadora, de alguma forma, é a única... É uma das poucas cenas que não tem o Michael Myers, né? <risos> Quer dizer, tem ele. Ele tá presente lá. Ele tá presente porque
2: é a cena justamente... justamente consolida essa ideia que o filme tá buscando lá no primeiro, que tem uma sementinha lá no primeiro, de que o Michael Myers é uma presença. O medo que ele gera nessas pessoas é muito maior do que a própria figura, o próprio shape do Michael Myers, né? Ele tá em todo lugar ali.
0: Não, e o que eu acho maneiro desse, dessa sequência também é como ela é meio que quase é uma reparação histórica barra comentário, assim, sobre a própria tendência do slasher de demonizar as pessoas com problemas mentais, né? De, porque é aquele clássico estereótipo, né? De que o sempre o assassino é a pessoa com problemas mentais, né? Que cria esses estigmas em cima de é, pessoas com patologias, que é, cria essa ideia de que as pessoas que são que têm doenças mentais são mais propícias à violência, né? Enquanto na verdade é estaticamente aprovado que elas são muito mais capazes de serem vítimas de violência do que perpetuar ela. E é, muito, é fantástico como esse filme ele utiliza disso, né? O medo em cima dessa estigmatização que acaba levando, justamente, né, a, a, ele, a, essa pessoa sofrer a violência. Não, é,
2: é, tem esse, esse comentário, a gente pode ver aí, até como um comentário, esse lance do caça as bruxas e tudo mais, de um medo, o mal que o Michael Myers é, é muito mais o um medo que ele gera, né, do que necessariamente ele, obviamente, ele é um mal, né, porque ele mata as pessoas de verdade, mas as próprias pessoas se transformaram ali meio que num Michael Myers à sua maneira, tem até uma cena da filha do, da, da, da Lori refletindo com as pessoas indo atrás desse cara, mesmo que ela esteja falando para pro, pro né, as pessoas não irem, né? Então ela meio que é essas pessoas também. Mas entra um pouco no sentido do que aconteceu nos Estados Unidos, tá está acontecendo no Brasil agora, né que é essa relação com o trumpismo, né? Então essa paranoia que se gerou, que se gerou um medo tão grande nas pessoas que foi incontrolável e era incontrolável. É engraçado esse filme ter acontecido antes da invasão lá, do, ter sido gravado antes da invasão do Capitólio, mas ele tem um pouco essa relação do medo que se gerou nas pessoas, né? Nesse sentido mais político dos Estados Unidos. Ele até traz esse comentário, e traz esse comentário que você falou assim, né? Da própria medo que... Eu acho que é um comentário sobre a própria franquia, né? De gerar um medo sobre pessoas com problemas mentais, né? E, e elas acabarem sendo vítimas de um, de um estigmatismo que se cria nelas.
3: É nem, tanto, né, nem só o medo, né? É o próprio... É Firehose, né? Que eles falam lá. A disse disseminação da, da, em massa... Da, a, o caos em massa... Que acaba tendo... Não importa o que é verdade e o que não é. Se tá todo mundo ali... Acreditando numa coisa... É aquilo que vai ser a verdade. A verdade vai ser a terra. É a pós-verdade,
2: né? pós-verdade, exato.
3: Uhum. E como isso, na verdade
0: passa por cima de, das autoridades, né? Tem um momento ali onde o, o Tommy, ele meio que é, bota, é, diminui o xerife da cidade, né? Assume a autoridade para si. É uma coisa muito milícia mesmo, né? Tem
1: até, até uma, uma cena antes que o, o próprio policial meio que, que já, já grita para o povo, fala o nome é Michael Myers, vão atrás dele. Então, tipo assim, o, a própria polícia incitando, o povo a fazer a própria justiça ali, sabe? Aí depois o Tommy assume esse papel aí. E a resolução da cena é muito fantástica, porque o cara se joga,
2: né? Se mata. Isso é horrível, assim, do ponto de vista visual, né? Que eu achei brilhante. Mas é... a expressão das pessoas quando elas conquistam, mesmo achando ainda que era o Michael Myers, é tipo putz, e agora? O que, que a gente fez, né? Elas não ficam felizes, elas ficam chocadas, né? Tipo, pô, era isso? Então, que... E depois que elas descobrem, obviamente, que, o, que não era o Michael Myers, elas ficam desoladas. É realmente uma, uma conclusão para a cena que eu achei brilhante. A cena, essa sequência toda é muito brilhante. É Realmente, a alma do filme está
0: ali. E quando, e, e quando o, o sujeito está lá caindo, a câmera entra em POV justamente, né? Ou seja, ele recontextualiza essa ideia de cumplicidade com a violência aqui né que já está desde a primeira cena do primeiro filme. Mas agora, é... eu acho que o interessante também do Halloween Kills é como, acho que eu cheguei a falar antes, como ele de alguma forma aprofunda a mitologia do Michael Myers, é... mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz entregando mais perguntas sobre ele. né Eu gosto que nesse filme eles caracterizam o Michael quase como se ele fosse... É. Se ele estivesse seguindo trilho de alguma forma, né? A gente vê tanto no flashback de 78 que ele volta para casa, né? Tanto que dá até um... um reforça o, o, o slogan do primeiro filme, né? Que é a noite que ele retornou para casa. E a gente vê que ele tem um confronto lá com o um policial. Ele mata só um deles. Ele tem a oportunidade de matar o outro sujeito lá, mas ele passa batido por ele e fica lá em frente à casa igual ele ficou no... Nas, cena inicial do primeiro filme, quando ele tinha seis anos, né? E é, como, na verdade, o Michael ele tem alguns... Quase uma coisa ritualística ali na maneira que ele mata, né? O primeiro filme tinha um pouco disso, né? Que é, tanto na maneira que ele é, pendura lá o, o, aquele menino na casa, quanto depois ele planta o, o túmulo, da, rouba o túmulo da irmã e coloca é, na cama com a, a, meni, a outra menina morta, né? E nesse filme tem um pouco isso, né, que ele é, tem aquela cena lá onde o, a mulher tá agonizando vendo o marido morrer e o Michael enfia todas as facas do faqueiro nele e só pega, tipo, a última. E até a cena lá do... aliás, né, dois personagens aí fantásticos desse filme. Eu adoro quando os filmes, né, é, Slash eles dedicam o um tempo a desenvolver ali personagens que claramente você já sabe que vão morrer mas a ideia de que você cria aquelas vítimas ali que tem personalidades muito memoráveis assim, né, e quando ele mata esse casal gay ele repli... ele coloca eles os cadáveres deles mortos igual a uma foto deles como casal, ou seja, que traz essa ideia que eu falei lá no início né, dessa coisa do Michael essa pulsão meio que sexual, ou então até outras coisas como, né a, a ideia de empatia para ele tá é muito misturada com essa, essa pulsão de violência eu gosto que o filme ele é, a, a grande virtude dele é isso né como ele tem esses momentos assim, onde ele te dá uma dica do que pode significar aquilo, mas no fundo é isso ele, ele, a moral do filme é que não dá pra gente explicar esse mal, né é algo que é simplesmente um mal que tem que ser impedido ali e...
2: a, acho que é mais o lance de, 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 de porque ele não tá matando necessariamente porque ele é é só porque ele, é ele mata porque ele mata mesmo, mas ali tem um lance que conta... Inclusive, ressignifica a primeira cena lá do Halloween do, do 78... Que é, é trocaram ele de quarto. Ele ficava naquele quarto onde a irmã ficava e ele ficava observando a cidade, né? Então ele mata a irmã porque ele queria voltar pro quarto dele. Não é só necessariamente a casa, mas o quarto que ele fica olhando pra janela. Então eu acho que ele muito mais, assim, coloca eles igual a foto... Meio porque ele não matou o cara só porque ele queria, assim, filho do mal, porque a cabeça afetada dele ali, esse mal presente ali no que ele fala que ele tem é, um corpo de seis anos, mas com a mente de um animal, né? Aquela mente confusa ali dele é, achou que seria justo deixar os caras igual a foto, assim. Porque ele não quis, não era só matar os caras por esporte, né? É bem
3: menos que isso. Sim querer ficar no quarto dela, exatamente.
2: É, isso é, é, é bem menos explorado nessa, nesses dois filmes, assim. Eu acho que ele não mata ninguém porque tá transando, assim. Eu não lembro.
0: Mata, tem aquele, tem aquele casal em, em 2018, né, que, inclusive, aquele, é bem maneiro esse momento, que ele faz a tatuagem tipo, ah, fiz essa tatuagem aqui porque hoje é inesquecível. daí tipo, Ele não mostra a tatuagem e ele depois pendura o menino igual o, aquele moleque do primeiro filme e quando o policial acha, você vê que ele tatuou 31 de 10 de
2: 2018. Ah, porra. Legal, legal. Eu não lembrava dessa cena. Mas, assim, é uma, é uma cena, né? seria é A única que realmente... Que eu acho que é bem mais uma sacadinha de brincar com o primeiro filme. Mas ele deu pra ver que esse significado aí do, do Matou, Morreu, aqui é ele né, realmente não existe, né? Foi só uma... Ele talvez se relacione muito mais com o que o próprio John Carpenter e a Hill disseram. Deve ser muito mais uma coincidência ali de... De usar como uma distração, né? Inclusive nessa cena pode ser isso. E a, e a ressignificação do que, do porquê ele matou o irmão, é bem mais interessante.
1: Sim, sim, eu boto fé. Também achei isso aí. E acho que esse filme é bem mais. Já falei que ele é bem mais sátil, mas tipo assim, ele tira ele tira a comédia, né? gente tinha no 2018, esse aqui tem bem menos. E os poucos é e os poucos momentos de tensão que tem acaba em morte, bota fé. Tipo, aquela interação lá do casal, ou, ou do outro casal. Eu acho isso bem foda, porque o filme já começa já ali na matança e é isso até o fim, sabe?
3: Não, eu, eu acho que ele tem menos comédia explícita, porque a interpretação que eu tenho desse filme é que ele, por si só, é um, uma Dark. comédia Dark, né? Ele é, ele é bem aquele filme de sequência que é assim, aquela sequência entre aspas, né, sem vergonha, mas muito bem produzida, aquela sequência sem vergonha de slasher, que é a matança, a morte absurda, que é o famoso é, horror camp. Então o filme por si só é a comédia, por isso que acho que ele diminuiu o tom de comédia, né, as piadas, porque o próprio filme é uma comédia, né, inclusive vocês falaram que a a cena do, 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 do cara que, que, que pula do prédio é a melhor cena do filme, eu discordo, não discordo, né? Eu, eu, eu concordo, mas eu vou aqui falar de uma outra cena que pra mim é que define justamente quem, quem gosta e quem não gosta do filme, que é a enfermeira lá com a arma, ela bate, bate a porta no carro, ela dá um tiro na própria cara. Aquilo aquele, aquele é cômico, aquela é a comédia do filme. Então, pra mim, eu, pra, pra mim o tom do filme todo ele é ele ser... É, Dark comedy e tal, por isso que pra mim funcionou e talvez por isso que não funcionou pra muita gente porque muita gente esperava que era igual de 2008, que ia ter a Laurie que ia ser uma continuação da história e tudo mais e não é ele simplesmente deu um alívio ali porque se você for ver que são três filmes e que lá no futuro você vai ver os três filmes juntos, quando você for ver esse do meio, ele vai dar aquele alívio aquele respiro e vai te dar ali um slasherzão com puta, um monte de personagem burro e morte absurda e morte violenta, que é aquilo que você às vezes procura no, no, no slasher. Então ele te entregou totalmente aquilo. E ainda introduziu esse tema que a gente comentou, né, do, do, da, da massificação, do não sei o que, que é, que é inclusive eu ia falar aqui do, do episódio do Twilight Zone, do, do monstro em Maple Street, né, que que eles acham que tem ali um inimigo, não é? O Michael Myers é tipo aqueles alienzinho que parece no final, falando, olha lá, os tontos achando que sou eu ali, eles estão se matando à toa e estão achando que sou eu.
2: Que foi o episódio que o John Carpenter se inspirou para fazer o The Pink, né? Então tem essa relação, acho que é bem explícita mesmo.
3: É, exatamente. Então quer dizer, é, 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 além de ter, não só fez esse filme que aparentemente não teria nenhuma profundidade, mas ele tem a sua profundidade, primeiro porque ele desenvolve o Michael Myers o evil, né, o, o mal. Ele tá desenvolvendo o Michael Myers ali, pode não estar tá desenvolvendo a Laurie, ou não sei quem, mas ele tá desenvolvendo o Michael Myers e tá desenvolvendo a própria cidade também, que nunca foi explorada, muito explorada, talvez um trestinho ali no quarto, isso. no quarto ali tem, tem, umas, tem uma partezinha ali que tem um, um grupo ali, se reúne pra matar o Michael Myers, mas fica por isso mesmo, né. Então ele tá desenvolvendo a cidade e o Michael Myers, não tá desenvolvendo a história da Laurie, até porque ele mesmo se justificou que a história não é da Laurie, é o Michael Myers ali querendo voltar para casa. Então, quer dizer, eu acho que o filme acabou ficando coerente, acabou ficando uma sequência, né, de, 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 sem vergonha, uma sequência de slash que você se diverte em tempos que a gente está vendo aí maligno, então ele foi muito bem-vindo ali, esse tom, de, de, apesar de que não é igual maligno, né, uma coisa muito mais séria, mas você consegue identificar ali o Dante Comércio e conseguiu incluir esse tema que a gente discutiu ainda, então, quer dizer ele ainda conseguiu embutir, embuir um tema que não foi nunca explorado na série.
0: É, não, você falou, né, de como a gente meio que já comentou por fora isso, mas o esse filme tem muitas, refer... não só referências, mas ele reaproveita muitas ideias, né, essa própria coisa do galera de Haddonfield se juntando pra matar o Michael Myers, tendo no Halloween 4 o, o, a coisa da Esther e Massa tendo o Halloween 2, que é, a gente vê uma cena da galera de Haddonfield muito puta tacando pedra na casa Myers. É, a própria coisa né da, em relação à casa né, do Michael ter essa conexão mais forte com a casa do Ressurreição. É, enfim, uma série de co coisas aí. Né? A Lauren no hospital, é, até as referências são mais easter egg mesmo. Tipo, as máscaras que as crianças usam, que são as máscaras da Silver Silverstein, do terceiro filme. Né? O logo do hospital mesmo, do... do... É, do Halloween 2, e tem até um momento que eles falam, ah não, essa é a maldição de Michael Myers, que é o, no, é o, é o subtítulo
3: do sexto filme. É, e você vê que o 5 é o que não é lembrado, porque eu concordo que o 5 é o pior. Eu prefiro até o 6 do que o 5.
2: <risos> é porque ele tem realmente uma ligação muito forte com o segundo, o eu, Gabriel eu falou, eu lembrei. Ele realmente tem uma ligação muito forte com o segundo mesmo, ele é quase uma reedição do segundo à sua maneira. Só que você, você falou do desse aqui, se é o filme do Michael Myers e não da Laurie o primeiro é da Laurie o segundo é do Michael Myers e o terceiro vai ser o confronto dos dois então, realmente o cara, parece que a trilogia foi muito bem pensada mesmo, né, nesse sentido por mais que eram pra ser dois filmes só
3: segue aquela regra, né que, que inclusive você citou o dois original que segue a regra, o segundo tem que ser maior, mais sangrento, com mais corpos aí, aí o cara entrega isso e ficam reclamando que não teve desenvolvimento de personagem aí, cadê?
1: Ficam reclamando que a Laura não apareceu, a velha que toma facada, né? Ia, ia ficar correndo.
3: <risos> é uma velha que tá lá no hospital, quer que apareça como? O
2: cara quer que ele levanta, sai dando tiro, pelo amor de Deus, é uma senhora, velho. A mulher é uma senhora, ela não é o Michael Myers. Eu,
3: eu tô revendo aqui agora e tá passando justamente a parte final ali que eles, que eles cercam o Michael Myers. Outra coisa é hilário, Como é que aquele velho com um bastãozinho acha que vai matar o Michael Myers? Que foi, saiu de um incêndio.
0: Ah, pelo amor de Deus. O melhor personagem dessa galera aí é a velha barriguda que levou o ferro de passar pra lutar o Michael Myers.
2: Puta,
0: sensacional.
2: Não, é por isso que eu tô falando, esse filme tem as burrices mais geniais das histórias dos Slashes. Cada personagem burro de maneira criativa, que é simplesmente maravilhoso.
1: Geral tropeçando na escada, caindo um cima
0: do outro. <risos> É. essa cena do hospital, cara ela, ela tem essa coisa meio cômica mesmo mas ela, porra, tensa pra tá caralho, né tem um trabalho ali eu, eu vi até, né, pesquisando os bastidores do filme, pô, o trabalho de dublê é muito foda ali, na verdade, né
2: e, e tem uma coisa que eu falei que o, o Halloween de 2018 é quase um prelúdio desse assim, é quase uma cena de introdução um filme de introdução pra esse, porque esse até ele é muito mais ligado ao filme de 78 do que o próprio Halloween de 2018. Halloween de 2018 é uma continuação, eles falam lá no comecinho, você nem precisa ver, né, eu acho o Halloween de 78. Ah, aconteceu tal, tal, tal coisa, não é uma coisa nenhuma, e é isso aí, o filme continua. Aqui ele volta tanto pro filme de 78 que talvez se você não, não viu, é óbvio que você perde coisa do, do, de 2018 sem ter visto o primeiro, mas esse aqui eu acho que você perde muito mais coisa se você não viu o primeiro filme.
3: É, é, é como se o de 2018 fosse a introdução da história do David Gordon Green e esse agora voltou pro 78 e praticamente desconsiderou o de 2018 sim, não desconsiderou, mas praticamente não né, não teve nenhuma ligação direta com o de 2018, a não ser né, que é direto, claro, mas não, não remeteu nada e remeteu mais ao de 78 justamente, que inclusive é uma coisa bacana também, né, pô, passou 40 anos e o cara conseguiu um jeito ali de ligar com o de 78 com flashback, trazendo atores originais lá da franquia, que até então. Eu não sei, eu não sei, mas pelo, que eu me lembre, só no H20 que aparece a enfermeira, lá no começo que ela morre primeiro. Mas até então, nenhuma outra sequência resgatou nenhum outro ator original. Então ele conseguiu resgatar esse povo e conseguiu fazer uma ligação ali. Se foi boa ou não, eu não sei, mas foi uma ligação. Conseguiu ligar.
1: Engraçado que a enfermeira morre no
3: carro, né? Tirou velho, até um... Carro, caracterizou até um trofe de slasher, carro. né? Porque ele não matou a irmã, ele é. tava é. transando. Foi não,
0: assim. eu, eu só achei é. um pouco... Ô, oh, Michael, isso aqui é pelo Dr. Loomis. Como se, tipo, o Michael Myers tivesse matado o Dr. Loomis. E, tipo, até agora não, não falaram que foi esse o caso, né? E, tipo, ela era só uma enfermeira que conheceu o Loomis naquele dia, assim, não é como se, tipo... E já não tivesse uma relação muito profunda. É, eles uma cerveja depois. Ah, é
1: verdade. <risos> Pode ter tido uma ligação depois, não sei, é. Porque também, como é que ele ia conhecer a, a menina lá, a Lindsay, Bota Fé? Porque elas não chegam a ter contato. Eles devem, tipo, marcar reunião de sobreviventes, sabe?
3: No, no, H, no H20 ali, mostra uma conexão, porque ela tem um monte de documento e tem a foto do Lumis ali, mas...
2: Ela também foi meio que uma quase vítima ali do Michael Myers, deve ter sido muito assustador. E o Michael Myers, a, a cena que ele vai matar ela, né, Que mata a, a turma inteira, que é uma cena, tem o cara agonizando com a faca no olho, que é uma cena terrível, assim, boa, mas né, horrível no sentido bom, né? De um filme de terror. Mas ele sobe o carro, né? Igual ele subiu no primeiro filme, né?
0: É, agora, você falou, né, de ter as melhores burrices dos do Slashes, Pô, uma coisa que me decepcionou emocionou um pouco foi o Sheriff Brackett, né? Que trouxeram o velho de novo. É, é, ele até repete aquela frase lá dele pro Michael Myers, né? Que, ah, Halloween, todo mundo tem direito ao bom susto. Só que ele morre depois que o Michael, né? Depois que eles dão uma porrada nele, ele cai. Quando ele levanta de novo, morre sem menor cerimônia, né? Ele que pô, perdeu a filha pro, pro Michael Myers no, no filme original, né? Me deixou um pouquinho decepcionada, porque... No, até no remake do no segundo, né, do Rob Zombie que a, a Linda, é, porque a Linda sobrevive, né, o remake do primeiro filme, do Zombie e ela morre no segundo e no, o, Lu, o o xerife Brackett fica alucinado o, querendo se vingar do Michael Mars que no final acaba matando o Michael Myers conseguindo e, e curioso que ele é interpretado pelo Bad Dury, né, nosso querido Chuck mas aqui ele junto com o Tommy também foi outro que assim, pelo menos a morte dele acho que foi mais, mais simbólica, assim porque ele foi, né quando viu o Michael Myers levantou de novo, ele foi fez aquela pose toda dele, né fez aquele manuseio que ele faz desde o começo com o bastão de beisebol, para chegar o Michael Myers, pum, dá facada e depois pega o, o taco de beisebol dele, pá, dá, dá que nem o Nigga no ganho. E aí
3: a galera vem que ele fará do Busta Rhymes com o Kung Fu, pelo menos o Busta Rhymes dá, um, dá um puta de uma voadora nele.
0: Estou no Tô falando, a Lloyd, ela passou, esse, vai, vai ter esse timeskip skip de quatro anos, porque a Lloyd foi numa jornada atrás do Bruce Ryan, sacou? porque ele entendeu, ele virou sem nas montanhas depois do, do confronto dele com o Michael Myers. Só se, ele que estava realmente se preparando, né? Porque ele tá tão. Tá se preparando tanto que o, o
3: treinamento dele ainda não tá completo. Vai, vai revelar que o Bustard
0: está ligado com tudo isso. Certeza, certeza. Agora, eu queria perguntar para vocês. É, o o Gui, eu sei que a morte favorita dele foi a, a menina lá que se mata totalmente. Mas vocês têm alguma kill favorita? Eu pessoalmente acho é, bem interessante aquela do início, que ele mete a, a, a lâmpada no pescoço da mulher esse, esse momento foi esse momento pra mim foi bem Jason, porque é o Jason, que geralmente é esse assassino que a gente conhece por improvisar skills, de tornar qualquer objeto uma arma, né? Daí, nesse momento, eu falei, nossa, tô vendo aqui sexta-feira 13 novo, sacou? Eu gostei do, do
2: olho ali, porque é um efeito prático que eu achei que não ia ver mais num, num, num filme de terror, que ele apertando os olhos do cara lá, achei que ela seria bem foda.
1: Essa daí é muito foda, acho que é uma das minhas favoritas é essa aí. Que até me lembrou do Halloween 2, né? Que é uma mais ou menos assim, né? Do de 81. Mas a, a cena dos bombeiros, velho. Tipo, muito foda, mano. Ele matando aqueles bombeiros tudo. Aquela que ele levanta o cara, assim. Aqui o bombeiro tá jogando água nele. Ele tá só indo na direção. Muito foda essa cena aí.
0: É, ele não sente nada. <risos> é, muito bom. Inclusive, né? Que os bombeiros fizeram a petição pra tirar do filme, né? Que acharam desrespeitoso, o Michael Myers é, matar os bombeiros, falaram que era pra ele, os bombeiros resgataram ele, era pra deixar os bombeiros em paz e matar o homem Se eu, o que teve de gente reclamando de psicopata matando gente é brincadeira, esse
2: filme gerou é isso, as pessoas reclamando que psicopata tá matando gente, ai matou o casal lá gay, homofóbico porra, é um assassino, ele mata pessoas é isso que ele faz, ah matou bombeiro Paciência, a bombeira tava ali na frente, ele passou a faca mesmo.
3: Aliás, outra coisa que o David Gordon confirmou, se você não quiser saber, não escute os próximos cinco segundos, é que o Michael, ele é capaz de coisas incríveis, mas não impossíveis. Então ele confirmou que não é um Jason, não é indestrutível, não é nada disso. Só é extremamente forte.
2: Eu acho que a, a Laurie sabe que ele queima, então. Porque a... No Halloween 2 ele morre queimado, né? Que seria a continuação do primeiro filme do Carter. Então eu acho que eles vão pegar nessa lógica ali. Tanto que eles quase mataram ele queimado nesse filme aqui, né? A gente não sabe se ia dar certo ou não.
0: É, não. E a própria coisa dele morrer queimado, na verdade, vem da própria meio que, mitologia do Halloween, né? Do Samhain. Que vem da ideia de que no, no final do, dessa temporada você queima os excedentes ali meio que pra... Como um ritual simbólico, né? De, do término da, daquela temporada ali.
1: Pô, e outra coisa foda é que só morre uma criança nesse filme, né, que é uma das máscaras e é a única que não mostra o rosto o Fraga, é, ele não tira a máscara nas cenas que ele aparece eu achei tipo esse cuidado que o diretor teve assim pra não impactar tanto o Fraga, no mais matando a criança assim.
0: Caralho, que foda, eu não tinha reparado isso Ah, ah não, mas no não... primeiro ele
1: mata a criança, pô, mostra até ele mata... é, no primeiro mas tô falando tipo no Kills,
3: Fraga eu tô lembrando da criança do primeiro, não a que morre, a outra lá, que, a, que ele mata a babá, amiga da filha. É muito boa aquela criança.
2: Ele aparece no segundo bem rapidão, né?
3: Acho que aparece no começo.
1: Sim, ele tem que aparecer no terceiro.
3: o <risos> moleque é muito bom.
2: Eu achei, Tem uma coisa bem, bem legal também que eu achei sobre acho que sobre franquia, né? Que esse filme traz a velharada toda e faz quase Star Wars. Mata a velharada toda pra deixar os novos. Só que ele mata também, acho que a grande surpresa do filme, o moleque lá. Você acha que vai sobrar só os novos? E eu achei que a Laura ia morrer esse filme. Ia deixar só a neta dela.
3: Por isso que eu comecei o episódio falando que matou foi pouco. Matou a reaçada toda lá. E mais do que bem.
2: Mas ele mata muita gente jovem ali também. Principalmente o cara, né?
3: Melhor ainda matar adolescente.
1: E que bom que matou aquele namorado chato da menina. Que Nossa, nossa, velho. Carotário, mano, babacão.
0: <risos> Não, ele, ele, ele faz com a cabeça do moleque igual uma caixa de câmbio de um carro, né? Talvez, talvez tenha sido assim que ele aprendeu
2: a dirigir. Pô. Não, e ele deixa o moleque agonizando. Quando a menina chama ele, ele desce de casas antes de matar, o cara tá morrendo ali ainda. É uma cena horrível essa. Aí. Pesadíssima.
0: É, mas acho que, infelizmente, pra você que veio aqui atrás desse podcast. Encontrar gente reclamando desse novo filme, né? Para compactar com essas opiniões odiosas, certamente você se decepcionou, né? Provavelmente você nem tá ouvindo essa altura, né? Mas espero que você tenha gostado aí das nossas opiniões aí sobre esse novo filme. Estamos bem animados, podemos, posso dizer assim, por todos, né? Pelo que eu senti, então a nossa conversa para o próximo filme, Halloween Ends. E vou terminar aqui com uma teoria minha: que eu acho que no próximo filme o Michael Myers vai morrer relativamente, não relativamente cedo, mas antes do final e a gente vai ter um momento ali final onde esse mal vai ser que nem o final do Halloween quatro só que eu acho que dessa vez é um pouco mais bem realizado, que é essa ideia de que o mal é essa coisa transcendental que supera a forma física do Michael Myers, né? Que ele vai achar meio que um novo hospedeiro ali. Quem vai ser? Fica a dúvida aí, né? Talvez seja a neta da Laurie, já que terminou ali o filme de 2018 com ela segurando a faca é, sangrenta. Será que já é uma foreshadowing aí do que vai acontecer? Não sei. Eu acho que, pelo que eles desenvolveram nesse filme, né, é, da ideia do Michael ser muito mais esse corpo do mal, que uma vez que eles derrotarem o Michael Myers, né, esse corpo, o mal vai prevalecer ali. Isso que talvez seja até usado de gancho para continuar a franquia depois. Eu acho que, é que acaba
2: aí, depois eles vão fazer um outro remake de outro jeito, de outro estilo. acho que essa cara aí que criaram é o Halloween vai finalizar mesmo e eu acho que realmente não tem muito por onde continuar, não. Eu acho que vai ser uma coisa que nem eu falei, Twin Peaks. Já que ele é a personificação do mal, a Oris George pode ser justamente o contrário quem viu Twin Peaks Return. Até a coisa que o Pérez falou aí, deles elaborarem muito a cidade, pode trazer um pouco isso, assim, do, do,
1: do Twin Peaks Return. O Botofe acho que ela. A neta vai fugir pro México, o Michael Myers vai atrás. E vai ser o primeiro Halloween no México. Dia dos muertos.
0: Dia dos muertos. <risos>
2: eles vão levar a casa, né? A recortar a casa no chão e levar a casa no, pro México num, numa Kombi
0: em cima. Assim. <risos> e nisso eles vão chamar o Business também, pra ajudar eles. Pelo aí não, aí ficou perfeito.
3: Eu acho que esse salto vai ser ali, talvez mais pro final, eu acho que vão. Ainda vão concluir essa história que está acontecendo agora. De alguma forma, mas é porque assim, né, a solução parece meio óbvia, basta demolir a casa. Então, não sei o que que vão inventar, mas eu acho que vai ter justamente essa coisa de ou o Michael vai desaparecer e sumir, ou vão prender ele de novo. E aí, nesse time loop de quatro anos, ou vão encontrar ele, ou se ele estiver preso, vão soltar ele de novo para criar, criar, é, criar uma emboscada e matar ele de vez. É, mas eu acho também que a franquia acaba, talvez deixar aberto justamente essa coisa da lenda na cidade e aí se alguém, quiser, se alguém quiser deixar o David Gordon Green rico pra continuar, ele vai se basear nessa coisa da lenda e criar um outro tipo de Michael Myers, sei lá igual o Ghostface
2: vai ser o Candyman do Michael Myers
3: é, então, exatamente. Ou eu sei que ninguém viu aqui, mas infelizmente eu vi esses dias, ou eu sei o que vocês fizeram no verão passado, no 3, que eu nem sabia que existia. É, bom, ninguém vai assistir porque é horrível, não assistam, mas no 3 é, realmente viram a lenda. Você pensa que é um assassino ali entre eles, igual no 1, um, né? Aí, quando você vai ver no final, ele é um fantasma, é uma lenda, é um cara, é um, é um zumbi ali e aí você só descobre isso no final, é horrível o filme, essa, essa, essa descoberta é pior ainda, então ele realmente é a lenda do cara do gancho ali então talvez seja mais ou menos isso, sei lá acho que a franquia acaba mesmo e aí no futuro vai ser outras versões
0: vai fazer o vai fazer o sexta-feira 13 vai ser sexta-feira 13, 13 parte 5, né que é o, o outro cara imperson... o outro cara se passando pelo dia
3: mas eu acho que ela acaba criando uma outra timeline, né? Porque, é, é, vou bater aqui na madeira, mas a de Emily Curtis, coitada, já tá velhinha. Então, talvez eles criem outras timelines com a filha e a neta dela pra tentar fazer a mesma coisa que o David fez e aí fizer, fiz, fazerem o mesmo com a timeline dele.
2: É, vou resgatar por aqui de novo porque vou, sempre dá dinheiro, mas eu acho que essa timeline aí é, é com certeza. certeza.
0: Mas acho que é isso, né? Vou permitir aqui agora nossos queridos membros do podcast se despedirem aí, deixarem suas redes sociais e, quem sabe, até recomendar o um filme.
3: Boa. É, agradecer aí o pessoal que ouviu até agora, deve estar de madrugada aí, vocês ouvindo a gente, não sei como vocês aguentam, mas tamo aí. É, Gimp por aí, no Instagram, no Letterbox, no Letterbox é, eu tenho exatamente. lá uma lista de não sei quantos slasher, mais de 200. É, eu tô imaginando igual é, a cena do pai e a lá. Adoro, é, é, prendendo tudo, com o tudo Star Wars. O, o primeiro de 78 e o de 2008 é 5. E o Kios agora é 4 e o, e o 2 também, original, é 4. São as únicas os únicos Halloweens que eu realmente gosto. E as outras sequências é tudo 3 pra baixo. É, eu vou indicar uma sequência que também é boa, que é melhor que o original, que é o Slumber Party Massacre, festa do pijama, alguma coisa assim. Que o 2 é justamente nessa pegada do kills, ele pega ele, é aquela sequência sem vergonha assim, é, que acaba pô. ficando muito mais divertida que o original. Não é o caso do Halloween, né? Porque o Halloween de 2018 eu acho melhor que o kills. Mas o Slumber Party 2 é melhor que o original porque ele vira porra Louquice total. E até mais, valeu.
1: Quem quiser me seguir lá no Letterboxd é Danny ou Klaus. É, valeu quem escutou até aqui. Ficou um pouco grande, mas acho que vai dar o papo. E Acho que eu não tenho um filme pra indicar hoje, mas só para não passar batido, eu vou indicar o Two Box, é, Box Morders, do, do Toby Hooper, de 2000 mil e pouco, filme da hora, um remake que o Hooper fez, vale a pena ver.
2: Eu sou o Christian Barbado, né, pra falar que meu nome é The Shape, mas é, minhas redes sociais é Christian Barbado, ou Barbado Christian, Christian com Y, né, no CRY. y é, minha nota pro primeiro Halloween é 5, uma obra prima. É um filme acho que incontestável, realmente é um filme maravilhoso aí, é um dos grandes clássicos do gênero, não à toa. Né? Tem clássico que às vezes nem é tão bom, esse não, definitivamente não é o caso, é um filmaço O Halloween de 2018 é do quatro caveirudinhos. Pro 5, pro 5 não, pro Halloween Kills. É a mesma coisa, mas existe possibilidade de eu subir a nota que eu realmente gostei muito do filme. O filme que eu vou indicar é um filme do Mario Bava, já que a gente está falando da influência do diálogo no Slasher, e é um filme que também se relaciona com a filmografia do Hitchcock, que é meio que um psycho, né, um psicose do Mario Bava, que é o Alerta Vermelho da Loucura. É um filme muito, muito, muito legal, muito autoral do Mario Bava, muito interessante.
0: Bom, gente, valeu, obrigado por escutar aí. Meu nome é João Jabur, vocês podem me seguir no Instagram, é J-J-O-A-N-N .jabur e procurem Jabu no Letterboxd, se vocês me acham lá. Estou é, postando alguns reviews agora esse mês de outubro também. É, o filme que eu vou recomendar aqui é o Inside, que é a, a invasora, se eu não me engano, o no nome em português, de 2007, que é um filme de extremismo francês, que é absolutamente brutal. Esse, esse filme deixa... Halloween Kills parecendo um filme PG13, tão violento que ele é. Então quem gosta de Gore vai ter um prato cheio aí. E pra dar nota pros filmes, é, eu vou dar cinco também, né? Entrar aqui na, na modinha. Mentira, não, não é modinha dar cinco pra Halloween, porque realmente assim é um é um filme assim, de valor inestimável que eu sinto que toda vez que eu assisto ele novamente, eu absorvo uma coisa nova, sabe? Então, geralmente todos esses filmes assim, que eu consigo sempre rever e aproveitar cada vez mais para mim acho que eu digo que são são filmes assim imperdíveis e facilmente Halloween acho que é meu filme de terror favorito de todos os tempos talvez, não sei de é, 2018 eu vou dar 3,5 e pro Kills eu vou dar 3, é, apesar de eu ter gostado bastante, eu ainda acho que ele, ele tem alguns erros ali, eu acho que ele não necessariamente capta a essência da franquia né, na apresentação. O, não acho que ele capta a essência da franquia na sua apresentação do jeito mais preciso. Mas eu acho que é um excelente slasher. E é muito bom ver um filme com mais de 20 mortes em 2021. <risos> então é. é. Bom, só para falar
1: a nota que eu esqueci de falar. O Halloween original é 5 cinco, cinco caveirudinhos, com certeza. Os dois minutos até E o que o Nossa. sapato também. Que eu gosto Uma babaca de mesmo. Isso. Igualmente,
0: quase. Acho que é isso, gente. É, se vocês gostaram, por favor, curtam aí no YouTube, no Spotify. É, comentem o que vocês acharam dos filmes aí. É, se inscrevam no nosso canal. sigam a gente no Instagram, horror.no.ar. É, curtam lá no Facebook também, horror.no.ar. É, contem para seus amigos do nosso podcast que tenho certeza que se eles gostam de terror, eles também vão gostar disso daqui. Então é isso, gente. É, muito obrigado por ouvirem. Até a próxima e o horror está no ar.
3: Feliz Halloween. É. Uh...